0: continuación, Marca Póker, con David Luzago. Bienvenidos, locos de la IP. Saludos de David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Poker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 13 de noviembre, este que acaba y programa 192. Este que comienza y voy a aprovechar para agradecer como cada semana Radio Marca la cesión de este gran espacio y, por supuesto, por hacerlo viable, a nuestro sponsor, winamax.es. La mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que estos próximos 90 minutos les sirvan para abrirse un ratito de la situación actual y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos en breve ya con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones, de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. Programa, por cierto, dedicado a la memoria del jugador y compañero Eduardo Braujos, fallecido recientemente. Descanse en paz. ¡Vamos con ello! ¡Arrancamos! Arrancamos bueno pues tenemos hoy una invitada de excepción una invitada especial una de las personalidades más influyentes del sector del juego en nuestro país la editora de la revista Azar Susana Ortega. Vamos a tener también un carrusel de noticias que defina a la perfección lo que ha acontecido en el maravilloso mundo del naipe en estos últimos siete días eh, Hablaremos con Alex Romero Andiero Arrobares el pro de Winamax que nos va a hablar sobre la nueva temporada de la Top Shark Academy que vuelve a aterrizar en nuestro país y vuelve a a prometer un nuevo pro para ese fenomenal equipo de Winamax conectaremos como siempre, como cada domingo noche con los principales torneos en vivo de nuestro país, empezaremos por supuesto por la super fiesta que ha montado Winamax en el Gran Casino de Aranjuez, la inauguración del Winamax Poker Tour estaremos también en Castellón con Camilo Cela que nos va a hablar de la nueva etapa de la LNP y cerraremos con una nueva etapa de mus Pro, ya saben que aquí también hay mucho Mousse en este programa de póker 90 minutos por delante de mucho naipe, vamos a por ello
1: Óyeme tú que eres joven, tú que sabes comprender Tú que luchas por tortura en la ONG ¿Qué pasa con los minerales? Ese carboncito, pedazo de carboncito que estaba en la mina solito, solito Y llega un minero y le mete un pico Y le parte la vida la ganga y la mena Escúchame nena, por un burgués pa' que esté calentito Al carboncito le meten un pico y se vuelve adicto Mira qué listo, yo nunca he visto Qué idea Patina en el tomate, que está tranquilo en su mata Que llega un hombre, lo arranque y lo meta en una lata Y lo fría con patata, tatata, -ta -ta. Ta
2: -ta. Aceituna, violada, la coliflor, el cerebro vegetal se sirve bien. escuchas en Marca tira, Póker? El, branque, el deporte del naipe
1: en la radio del deporte.
0: Síguenos en Twitter, arroba Marca
1: en inglés.
0: Buenas noches, Susana. Bienvenida. A tu casa, por cierto.
3: Buenas noches, David. Muchas gracias por la invitación.
0: Oye, eh, dicen por ahí que eres eh, probablemente una de las personas que más sabe de juego de este país. Sí, dicen eso. Mm. Hombre, algo sé. Llevas muchos años en el sector. Somos todavía jóvenes los dos, casi del mismo año. No voy a decir cuál. Eh, pero llevamos muchos años. No me importa, eh. <ríe> Bueno, nos mantenemos bien los dos, la verdad. Sí. La cosa sea dicha. Eh... Eh, he leído en una biografía tuya que me ha, hecho, me ha hecho gracia Que estás alumbrada por el talento de Kapuscinski ¿Esto qué es? Es un periodista, él, ¿no? Sí,
3: Kapuscinski es un maestro
0: ¿Pero por, pero ¿por, qué, por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué estás alumbrada por su talento?
3: Bueno, es que eh, Kapuscinski eh, abrió un poco la, la teoría del nuevo periodismo entonces es eh, un tipo de periodismo diferente. Él hablaba de que había dos... Eh, jolín, claro, me, ha, tú, me haces hablar de Kapusinsky no, muchos tienes, tú años tienes, Tú tienes estudios, sí. tienes estudios
0: de periodismo. Tienes estudios de periodismo, tienes estudios de filología, tienes estudios de biblioteconomía. O sea, tú, tú has estudiado, eh, has acabado ejerciendo algo de lo que has estudiado porque al final eh, eres periodista y estás ejerciendo en un medio de comunicación.
3: Sí, de hecho eh, fue un poco. A ver, yo tengo alma de bibliotecaria. Las cosas como son.
0: Pero no has ejercido nunca.
3: Bueno, creé una biblioteca ¿Ah, sí? pública. Sí, sí. Creé una biblioteca pública y escolar en, en La Alpujarra. Eh, llegué por allí y había, pues, unas. No sabía. Las madres de. Sí.
0: En tu época granaína.
3: Sí. <risa> Y, y fue un proyecto precioso estábamos eh, allí con todas las madres los padres de, de los chavales era un colegio público rural eh, que estaba había tres sedes en distintos pueblecitos y, y no tenían biblioteca los niños entonces eh, pues creamos crea la creamos allí fue muy bonito todos los, los pueblos de la comarca se volcaron la gente venía daba sus libros y luego eh, pues todos catalogamos todos eh, pusimos los libritos en las estanterías y fue una época también muy bonita en la que los niños me llamaban la maestra de los libros. O ¿Ah, sea, ¿sí? tú Imagínate, <risa> imagínate.
0: Oye, el legado que has dejado en la alpujarra, ¿sigue sigue en piel a ese centro, esa, eh, en biblioteca?
3: Pues, eh, precisamente el otro día le preguntaba a una amiga y, y bueno, pues es, es complicado. Porque, claro, ahí es... Eh, la, cuando yo me fui, se quedó la otra... La otra amiga con la que... Todo él, voluntariado, claro. claro es voluntariado. Entonces, ya. es complicado. Pero pero bueno...
0: La maestra de Ay. los libros. Me lo voy a apuntar para, para llamarte así. Oye, eh, bueno, llevas llevas eh, toda la vida en el sector del juego. Eh, es herencia familiar, básicamente. Porque, bueno, tú le diste el relevo a, a tu padre, Juan Manuel Ortega, al frente de Azar hace unos años ya. Eh, pero quería preguntarte por él, antes que nada... Eh, porque él, eh, eh, tú le diste el relevo oficialmente en, en, en la revista, pero él sigue escribiendo. Él todavía, más o menos, está semi-inactivo, semi-retirado, semi-inactivo. Él sigue haciendo sus editoriales de vez en cuando, ¿no?
3: Sí, es que es muy difícil. Mi padre es una persona que pues muy activa y, y, y vive el sector del juego. ¿no? no se puede desvincular, por mucho que haya pasado el relevo. Él, eh, yo sigo contando con él también para muchas cosas, hablo con él a diario, y, y él es el que sí que sabe de juego, <ríe> es el que más sabe
0: de juego. Sin duda.
3: Es el que más sabe de juego, eso sí.
0: ¿Qué, sí. qué, qué vinculación tenía, antes de, de, de fundar Azar, antes de, de la relación, eh, ¿qué, qué, tenía, qué, qué vinculación tenía tu, tu padre con el mundo del, del juego, con esta industria, para acabar eh, fundando el, el, el medio, para si, acabar siendo tan influyente como es en este medio... ¿Por qué acaba en el mundo de, de, del juego tu padre?
3: Bueno, piensa que en, en aquella época él fue de la primera promoción de, de la Escuela de Periodismo en la Complutense. Eh, también Enrique López, que durante muchos años ha sido sí. nuestro, nuestro director, tú le conoces. Sí, también, mucho. también estuvo en Planet Poker. Mm. Y, y claro, por aquella época es que eh, no se podía jugar, no se podía Sí, sí. Entonces eh, se, se despenalizó el juego, como sabes. Pero pero claro, entonces era una época de libertades. Era una época en la que acaban de... Mi padre acaba de, de terminar la, la carrera y, y bueno, pues empezó a... a ...a conocer todo este mundo, ¿no?... ...estos... Mm. Eh, ...tenías que irte fuera para jugar sí, al sí, bingo... Claro. ...y... Eh, ...entonces... ...bueno, él por aquel entonces había... ...trabajado en... ...en ABC... ...estaba muy vinculado a ABC... ...de hecho... ...el primer artículo... ...sobre juego en España... ...se publicó en ABC... ...en la portada del ABC... ...que yo la tengo colgada en casa... Y, 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 claro, lo escribió mi padre.
0: Lo, lo, lo escribió, ah, sí, ¿eh? Uh -huh. ¿Y, de qué, ¿Y de qué iba? ¿Y ¿De qué hablaba?
3: Pues precisamente de eso, ¿no? De, del juego en ese momento, que ya eh, empezaba a haber un, atismo de, un atisbo de libertad en España. Y, y bueno, pues... Ah, eh, claro. Pues, okay, ahora...
0: Uh -huh. Ahora claro, ahora lo vemos todo muy fácil. Bueno, no es que estemos viviendo el mejor momento desde luego de la era del juego en nuestro país, pero claro, comparado con aquellos primeros años, esto es Disney, Disneyland, porque debió, debió ser muy duro, ¿no? El inicio, eh, el despertar del juego, la liberalización del sector del juego eh, en España en esos años, pues, a asomar la cabeza tuvo que ser duro.
3: Sí, porque además, David, tú ya sabes cómo, cómo funciona esto. Es decir, la sociedad va muy por delante siempre de del de gobierno, de las leyes, de todo, de las normativas. La gente juega, la gente le encanta jugar. En y y nuestro países que... de sangre
0: caliente, siempre ha habido. Juego es... público y juego privado, siempre. Sí. Mm.
3: Ya nos meteremos luego sí, en eso, sí, ¿no? Sí, no te
0: preocupes, no te preocupes, <risa> que, que tenemos botas katiuskas para meternos en algún charco que otro. Las he traído preparadas. Oye, ¿cuándo, ¿cuándo y cómo funda, funda tu padre la revista Zar? Pues
3: mira, la revista Azar eh, se funda en. Bueno, se funda, se fundó antes. Eh, mi padre antes de la revista Zar hizo un periódico para el operador, hizo varios, bueno, varios proyectos editoriales, pero finalmente el que. Bueno, el que perdura eh, es, es la revista Azar. El primer número nació en 1984.
0: ¡Guau! Wow. Sí. <ríe> no había casi ni casi casi ni casinos en España, ¿eh? O sea, estaría muy reciente los primeros, el de el de el de Torlodones, el de, el de Galicia, el de Atoja, creo que fue el, el primero. Mm. O sea, estarían muy recientitos, abiertos, ¿eh? Sí, sí, sí.
3: Y. y bueno, pues. Eh, pues ahí empezó. Tenía. Un, un equipo eh, impresionante, impresionante. En, en aquella primera época eh, se hacían también viñetas, era la, claro, era también otro tipo de periodismo, era otro tipo de todo, ¿no? Entonces, claro, yo me acuerdo que... Bueno, yo me acuerdo. <ríe> yo lo he leído y mi padre me lo ha contado, ¿no?
0: Bueno, vi, viva estabas, pero eras muy, eras muy pequeñita. Era sí. 84. Sí,
3: sí era chiquitita. Sí,
0: <ríe> al
3: final te acabo diciendo verdad. No,
0: no hace falta, no hace falta. Si somos bebés, somos bebés, Susana.
3: Pues, pues eso, ¿no? Realmente era un momento eh, en el que acceder a, a pues, a los a los políticos, a incluso a la propia industria, era complicado, ¿no? Era complicado uh -huh. porque, pues como decíamos, ¿no? Era un momento que se empezaban a tener libertades, eh, bueno, ya había, uh -huh. había pasado un poquito el tiempo, ¿no? Pero la gente era muy reticente. Sí, fue el
0: despertar de la sociedad española en general, uh -huh. también el del juego, con la democracia, con uh -huh. todo. Fue el despertar.
3: Y entonces, pues... Pues bueno, pues fue una época bonita, pero eso yo creo que mejor te lo podría contar mi padre. Sí, desde luego, y, y
0: estaré encantado de poder hablar con él en, en este programa en el futuro. Eh, yo que he vivido el despertar del póker en nuestro país, he vivido desde los inicios como... Cómo arrancó el póker moderno, lo, lo que hoy conocemos como el, como el póker que jugamos, ¿no? Pues siempre ha habido póker en España, obviamente, pero era póker de Trastienda, era un poco más eh, de Straperlo, era otro tipo de, otro tipo de juego. Hoy está más deportivizado, es otro rollo, hay competiciones, ligas, es otra historia. Y yo he vivido ese póker moderno desde el inicio. Y, y me siento muy orgulloso y muy partícipe de ese, de esa evolución. Yo no me quiero ni imaginar ya tu padre habiendo habiendo vivido el inicio de todo, no del póker, de todo el juego en nuestro país. Eh, es maravilloso. Sí,
3: lo es y sobre todo es maravilloso para mí porque eh, lo he podido vivir, como te decía claro. antes, en casa y, y bueno, y al final pues eh, tú sabes que, pues que ha sido una empresa familiar y también está mi madre, están sí, mis tíos, está, sí. ha sido siempre un equipo, pues eso, ¿no?
0: <risa> Sin duda, voy a repasar un poco tu currículum porque es espectacular en lo que al juego se refiere. Eh, empezaste como redactora, claro, entre el 98 sí, y el sí, 2000.
3: De, de, de becaria, sí. Sí, sí, sí.
0: Luego, de, del 2001 al 2008, eh, fuiste directora. Eh, luego, eh, 2017-2017, directora de Azar Plus, esto ya es más reciente. Fuiste editora también de Azar, del 2013. Eres editora de Azar ahora mismo, uh -huh. pero del 2013. Eh, de Azar Plus. No hay, que hay que diferenciar Azar, que es la revista... Eh, original y azar plus que es la revista digital o la web digital donde también hacéis una labor que bueno luego te preguntaré porque es impresionante la cantidad de noticias que publicáis casi más que un periódico convencional eso es una, una cosa loca yo que sigo toda la información de de, de póker y, y de juegos sobre todo de póker de muchísimas webs para documentarme para el programa vuestra web es con mucha diferencia la que más contenido genera eh, diario y semanal o sea es una locura la cantidad de yo no sé cuántos sois en la redacción por cierto
3: Está, bueno, de hecho está Juan Ángel Juan Ángel Mengual Que trabajó conmigo en, en Planet Poker Y cuando ya se, se jubiló Enrique Pues le dije Vente para acá <ríe> conmigo Y se vino, está Juan Ángel Sí, sí. Y, y bueno, es que tampoco somos muchos más
0: Pero yo no sé cómo lo hacéis Porque de verdad, que ¿cuántos artículos al día subís? Muchos, ¿eh?
3: Hombre, eh, te confesaré aquí en <ríe> Entre tú y yo uh -huh que dormimos poco. Sí, <risa>
0: sí. lo puedo entender, porque es que es un trabajo eh, exhausto, de información, de, de comprobar, de, de algo, claro, pues es que yo no sé, 10, 12, 14 artículos diarios, mínimo. Que, que subís de todo tipo de, de ferias de noticias de juego privado de noticias de juego público de, o sea, de todo continuamente de póker de todos los juegos además eh, claro no podéis centraros en uno solo porque sois, sois un medio que habla de la industria del sector en general eh, pero abarquéis prácticamente todo sí, sí, que es, sí que es como debe ser sí. eh, pero tú, dime dime
3: sobre todo eh, si algo se caracteriza azar y azar plus ...que es también la impronta... Que, que, le, ...que le quiso dar mi padre... ...cuando empezó en el 84... ...es que, y a mí me encanta... ...es que somos un medio... ...humano, o sea, es decir... Eh, ...nosotros, sobre todo, nos gustan... ...las personas, también las máquinas... ...también el juego, <risa> pero las personas... ...entonces... Eh, ...eso es lo que... ...lo que realmente nos importa... ...una entrevista como esta... ...hacemos entrevistas muy extensas... Sí, sí, ...muy sí. en profundidad... Eh, es, a mí me encanta doy es fe, lo que más doy me gusta. Fe porque
0: eh, a mí me han entrevistado muchas veces en estos 20 uh -huh. años, muchísimas veces pero desde luego las entrevistas más cuidadas, más meticulosas más extensas, me las ha hecho vuestro medio siempre eh, con Pablo, eh, vuestro eh, fotógrafo. Eso te eh, iba a decir. Siempre muy atento. Siempre. Bueno, además. Es que además yo las fotos que me hace Pablo. Son las que utilizo luego para, para redes sociales. Las que <risa> utilizo para los perfiles. Porque son las mejores. Eh, y, y me encanta tenerlas. Eh, obviamente. Y las entrevistas son siempre muy cuidadas, muy tal. No estoy acostumbrado a esa calidad de las entrevistas cuando a mí me hacen. Claro, los medios de póker son un poco más modestos, generalmente. Eh, es otro tipo, hay mucha más rapidez, más perfecta más tal pero la verdad es que sí de, o sea doy fe de que os lo tomáis muy en serio lo que hacéis pero no solo las entrevistas todo todo el trabajo de documentación de, de azar es tremendo y yo yo lo sé porque llevo cuatro años que en el programa, sé lo que es documentarse para dar noticias, sé lo complicado que es, el trabajo que lleva, el tiempo que lleva, y yo flipo cuando hablo cuando hablo azar todos los días y, y tenéis y tenéis eh, 15 artículos nuevos. <ríe> en fin, de hecho, utilizo mucho, tú lo sabes, utilizo utilizo eh, muchos artículos vuestros, o sea, mucho, parte del carrusel de noticias que doy son cosas que leo en, en azar, ¿no? De, generalmente de juego en general, porque intento hablar solo de póker, pero también hay muchas noticias de, de juego, así que gracias Susana por... Bueno, por por eso. Es. Por eso. Eh, oye, ¿es, un, es, es, es Susana un... Bueno, tú escribes, escribes en la revista, tu rol en la revista Azar, exactamente, eres la editora jefe, la editora, uh -huh. y escribes cada día un editorial o cada cuánto tiempo. Es?
3: Bueno, ya me gustaría, eso es no. lo que hacía mi padre. Sí, sí. <risa> Pero no, yo escribo, realmente yo escribo cuando, cuando creo que, que tengo que, que decir algo importante o que quiero decir algo importante, es decir, hay alguna noticia que bueno pues que tiene una relevancia, por lo que sea, y entonces pues doy mi opinión. Es verdad que eh, también, que es otro, otro rasgo distintivo que, que tenemos nosotros, tanto en Azar como en Azar Plus, y es que damos siempre nuestra interpretación. Sobre todo en las noticias más actuales, con más actualidad, más peliagudas. Mm. Nosotros damos opinión, damos interpretación. Sí, sí, totalmente. Eso sí, luego siempre decimos, oye, pero aquí está mm. la información, aquí está la fuente, aquí está el documento oficial, lean y opinen. Pero esta es nuestra lleva nuestra
0: La revista zar lleva mucho la marca de tu padre, porque tu padre es un hombre muy valiente, y es un hombre que no tiene ningún problema meterse en cualquier charco si piensa que tiene que hacerlo. Y la revista es así: sois un medio de comunicación muy valiente y muy atrevido con las cosas que decís y comunicáis. Y se nota cuando lees. Y no es común, no es común eso en los medios de comunicación. Generalmente eh, todos tienden para un lado, todos tienden para atrás. Pero eh, yo lo que veo en Revista Zar, y, y además comparándolo con el resto de medios de juego, no tienen nada que ver, es un medio de verdad. Que dice lo que piensa y que no tiene miedo a decirlo. Y eso en comunicación es muy importante.
3: Sí, sí sí lo es. Y, y bueno, pero no solamente lo que decimos, sino también, tú hablabas antes de las fotos, eh, también las fotos. Hemos, sí, sí. hemos publicado fotonoticias que de hecho, mira, está aquí Pablo. Sí. <ríe> Pablo hizo una foto bestial de un menor comprando, eh, o sea, haciendo una apuesta en el hipódromo. Un menor. Mm. Eh, hace muchos años, Fue portada de la revista ZAR, todavía no estaba ZAR Plus, y, y bueno, nos denunciaron, o sea, el hipódromo nos denunció y tuvimos que presentar pues, todas las pruebas de que, por decía, no es que es una foto trucada, no, no es una foto trucada.
0: O no, sea, si la denuncia la estáis haciendo vosotros. Claro, claro efectivamente. Eh,
3: ellos efectivamente. le intentaron dar la vuelta a la tortilla. Exacto. <risa> Y no, no, claro, al final eso se desestimó, porque las fotos son originales. Además era cuando eran diapositivas, o sea que es que... Eh, y bueno, pues sí, 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 sí. Y fue no portada sos... de la revista, ¿eh? Y fue portada de la revista, sí.
0: ¿Cuántos números tiene Azar, por cierto? ¿Por qué número vais ya?
3: Pues mira, vamos por el 435, Pero si eso, no recuerdo es, mal.
0: ¿Qué periodicidad tiene? Mensual. Eh, ¿Puede ser uno de los medios de comunicación más longevos de nuestro país? Uno de ellos, ¿eh?
3: Es. Es, es
0: ¿no? sí qué maravilla uh -huh. eh, bueno te, te he escuchado en, te he escuchado te he leído en, en, algo, en alguna entrevista eh, de hace poco además que decías que, que es un momento eh, que es un momento complicado el que vive el sector del juego eh, y te he escuchado demandar a la sociedad un acercamiento menos contaminado para así conocer la industria sin prejuicios cuéntame un poco sobre esto
3: bueno es que eh, tú ya sabes cómo son los medios sí. Entonces, eh, bueno, durante estos últimos años hemos vivido, pues no sé, un, una desinformación muy grande,
0: muy grande. Cuando, cuando hablas de los últimos años, exactamente a qué periodo de tiempo te refieres?
3: Pues vamos a ver. ¿Desde pandemia
0: o, o prepandemia también? No, prepandemia, prepandemia.
3: Eh, es verdad que, que hubo un momento en el que, pues, la política eh, se empezó a fijar en el mundo del juego. Eso se plasmó también en los medios, y, pero claro, eh, cuando tú informas, pues te tienes que documentar. Entonces, eh, si lo ha, y si lo haces desde una posición más sentimental, pues entonces claro, habí, eh, pues se producen situaciones, pues que informativamente hablando, pues que no son correctas. Pero bueno, tú ya sabes, una mentira dicha mil veces... ...se puede llegar a convertir en verdad. Sí, sí. Entonces, bueno, en ello estamos. Eh, el sector, también es cierto, pues, mm, pues eh, no ha sabido, no ha querido. El caso es que eh, no ha habido una comunicación eh, hacia, hacia la sociedad y nos hemos encontrado en, bueno pues con una situación muy complicada que ha llevado también a normativas muy restrictivas.
0: ¿Por qué crees que no hemos sabido o no hemos querido mandar ese mensaje eh, a la sociedad? ¿Por qué crees que no hemos sabido hacerlo?
3: Bueno, yo creo también eh, que el sector, independientemente de que ahora tengamos una situación más complicada, pero es que siempre ha habido una situación complicada y siempre ha tenido que el sector luchar por normativas. por Aparte, el sector del juego, tú lo, tú, o sea, lo sabes, es complejo porque son varios subsectores. Eh, entre ellos, pues bueno, el póker, que no llega a ser un subsector uh -huh. a nivel, sí, sí. A nivel eh, legislativo. Uh -huh. Pero claro, tenemos el bingo, tenemos los casinos, tenemos las máquinas B tenemos ahora el juego online, tenemos, y todo está diversificado y, y es complejo, es complejo. Y sobre todo ahora que, que claro, si una persona quiere jugar, pues quiere jugar. Pues le gusta jugar a una máquina, le gusta echar una, una apuesta, le gusta jugar al bingo, porque o sea no, no distingue, ¿no? O sea, no sabe que hay tanta normativa diferente y entonces, bueno, pero bueno, a lo que iba. Realmente luego los datos están ahí y los, y los ofrece el propio Ministerio, el propio Ministerio de Sanidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que eh, ahora mismo tenemos un Ministerio de Consumo cuyas competencias son el juego online en, en España. Antes estaba la DGJ, pero dependía... Y las de comunidades tú. autónomas,
0: eh, el juego presencial, ¿no? Exactamente, mm.
3: las comunidades autónomas tienen eh, las competencias mm. de, de juego. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ahora mismo el Ministerio de Consumo pues está llevando a cabo una serie de normativas y, por otro lado, muy restrictivas con el juego online, que probablemente, mm, pues, eh, bueno, ahora mismo estamos con el... Eh, que el Tribunal Supremo pues ha metido a, a trámite eh, la in y, bueno a ver eh, inconstitucional
0: inconstitucionalidad <risa> nah,
3: no me sale sí mm. del artículo eh, 7.2, con lo cual pues bueno estamos ahí en ese en ese momento de, de ver qué pasa ¿no? pero lo más probable es que <risa> sí, eh. Es, o sea, un momento, va... es
0: un momento delicado el que estamos viviendo. Pero claro, que... Es un paso para adelante o, o, o ya o el paso definitivo para atrás.
3: Claro. Pero bueno, aquí la cuestión está en que eh, esas normativas tan restrictivas y también ahora, se, precisamente por todo ese, eh, todo ese escenario mediático, político pues está provocando que también las, las regulaciones autonómicas sean cada vez más restrictivas. Pero claro, tú dices, ¿y en qué se basan para, para hacer esto? ¿no? Pues claro, en la protección a los grupos vulnerables.
0: Sí, eso es, eso es, eso es lo que ellos dicen, sí que es todo por eso
3: perfecto Mira, sí. antes antes de continuar
0: Porque ya hemos abrido uh -huh. el melón de, de, de <ríe> Que hay muchas cosas de las que hablar Por cierto, sobre este tema uh -huh. eh, Durante la pandemia Yo recuerdo las ruedas de prensa que, daba, que daban los políticos eh, Los ministros eh, eh, Sanidad todo Bueno, todos, el, el mismo presidente Incluso alguna ocasión eh, Se hacía telemáticamente uh -huh. había Se sentaban ahí, creo que era en Moncloa No sé dónde se sentaban eh, En una mesa y había una televisión donde aparecían periodistas De todo tipo, de todo tipo eh, haciendo preguntas al ministerio, al ministro de turno o al representante de turno para, para conocer cosas, ¿no? eh, De cada sector, obviamente. Tú participaste en una de esas en una de esas, eh, una de esas eh, ruedas de prensa o conferencia o, o, o lo que fuese, eh, preguntando para para, el, para tu medio, para el que representas, para para azar, para al ministro de consumo el que era entonces y el que es ahora, que es el mismo, Alberto Garzón. Vamos a escuchar el, el corte de esa, de esa pregunta telemática que le llegó a Garzón y además que te veía en pantalla, vamos. Eh, ¿cómo, se la, ¿Cómo se la formulabas?
4: ¿Me escucháis
1: bien? Sí, adelante. Eh,
4: sí, bueno muchas gracias. Eh, yo quería preguntarle al señor ministro Garzón. Eh, bueno, el, el decreto eh, lo presentan como... un mmm, eh, o sea, el, el objetivo es la protección eh, a los menores, a la población vulnerable. Pero ¿cómo se comprende si las medidas no incluyen los juegos de la Once o los de la propia lotería del Estado, en los que no hay control de acceso, mm, se compran rascas, eh, que se, ya saben que son juegos de, de acción inmediata, eh, en kioscos, en cualquier sitio? Eh, también en este sentido de la protección a los grupos vulnerables eh, nos gustaría saber si ya eh, tienen, tienen datos, tienen un estudio concreto de si ha habido un aumento de, de juego problemático durante estos meses de, de pandemia. Por otro lado, eh, queríamos saber eh, si habían, habían tenido en consideración las experiencias que se han tenido en otros mercados con prohibiciones de, de la publicidad del juego que han derivado en, en, juego ileva, en juego ilegal. Lógicamente, este juego ilegal, ahí sí que hay una vulnerable, posible vulnerabilización de, de, de esta población que se, a la que se quiere proteger. Y, y, por último, eh, me gustaría saber si esta prohibición se incluye a los medios especializados que están únicamente dirigidos a la propia industria de, del
0: juego. Muchas gracias. Bueno, este es, este es el corte de, de, de tu intervención, de tus preguntas, que son muchas. Le bombardeaste, aprovechaste el momento muy bien, tenías todo... Porque además, que te daban? ¿Una intervención? te dan eh, ¿Tenías posibilidad de volver a preguntar otra vez o solo esa? Solo esa. Claro, le preguntas muchas cosas seguidas. No tenemos eh, la respuesta de, de razón. ¿Qué te ha respondido el ministro a todas esas preguntas? Porque le, le estabas metiendo en un aprieto. Yo no creo que le hayan preguntado muchas veces tan directamente, porque luego en los medios tradicionales se le trata bastante bastante bien, o sea, se le pone una alfombrita generalmente, me refiero a ese tipo de cuestiones pero claro, no es un medio de juego obviamente si tenemos que ser algo, alguien tiene que ser crítico con el Ministerio de Consumo en el tema del juego, somos nosotros los medios afines. Eh, ¿Qué te respondió?
3: Pues me respondió lo que... <risa> Pues otra cosa, como siempre echando sali, balones sali, fuera. Saliendo por, bueno, eh, ¿qué respondió en resumen? Pues que, que bueno, pues que el, el juego el juego público la once y, y Selae pues son juegos reservados y que por lo tanto pues eh, tienen otras, eh, otras maneras de gestión y de normativas y todo
0: No, es difícil de comprender, sí es difícil de comprender también la situación que estamos viviendo ahora mismo de agravio comparativo entre el juego privado y el, y el, el juego público yo, yo siempre, siempre que he abordado este tema lo abordo con mucha cautela, por supuesto, porque mi conocimiento es, eh, siempre es limitado eh, pero, pero entiendo que, el, que, a ver, que yo entiendo que todos somos personas adultas las que practicamos eh, un juego como ocio, como muy diversión puede ser una opción pública perfectamente válida puede ser una opción privada perfectamente válida una casa de apuestas o una partida de póker en una sala online como la que patrocina este programa una, un boleto del 1 millón o, o, un, o un boleto de la once lo que sea a mí me da igual cada uno sea libre de gastar su dinero y de divertirse o buscar las formas de ocio que él considere y si son de juego público estatal eh, o privado pues, pues perfecto lo que no llego a entender es por qué esta diferenciación, por qué se victimiza y se demoniza tanto al juego privado y está tan perseguido en los últimos tiempos, especialmente desde que la titularidad del Ministerio del Consumo pues, eh, acabó en manos del de señor Alberto Garzón, que para mí tiene todo mi respeto, no tengo ningún problema con él, pero sí que eh, no entiendo por qué este agravio eh, es, está eh, comparativo con el juego público, porque el juego público tiene la libertad de anunciarse a cualquier horario, de cualquier manera y en cualquier lugar, por qué el juego público tiene la... Eh, tiene la facilidad de poder patro, patrocinar cualquier evento deportivo, cualquier federación deportiva o cualquier equipo de fútbol si lo desearan. ¿Y por qué el juego privado, no? ¿Cuál, ¿Cuál es la diferencia? Si al final. Eh, si están intentando proteger a los núcleos más vulnerables. Eh, entiendo que habrá que protegerlo de todo, no solo, de, no solo del juego privado, ¿no? Eh, eh, cosa que yo no comparto, vamos, que ya somos mayorcitos, pero. Eh,
3: no sé. Pues sí. Eh, si es que. Es todo, pues sí, necesitamos respuestas, pero no conceden entrevistas.
0: Pero eh, no conceden entrevistas a un medio como el tuyo, Susana, o en general, a no conceder entrevistas sobre este tipo, porque yo así que a Alberto, a Alberto y a Miquel, Miquel a Ana y a Alberto a Anfonso sí que les he visto hablar sobre estos temas en algunas ocasiones, no recuerdo los medios. Me sorprenda que no se atrevan, entre comillas, o que no den el paso de, oye, voy a hablar con un medio de juego, eh, sentarme cara a cara y explicarles por qué esta política. Eh.
3: Hicieron cuando salió el, el decreto, precisamente, sí que tuvimos la oportunidad, algunos medios eh, especializados en, en hacer, eh, bueno, pues una especie que se supone que no era, pero bueno, tuvimos la oportunidad de hablar con, con Miquel Arana. Sí que pudimos hacerle alguna pregunta, pero pero claro, es, es lo que hablamos antes, ¿no? O sea, una entrevista de cuatro preguntas, pues es, son declaraciones, no es una entrevista. Sí, sí en total. Eh, y, y sobre todo eso, ¿no? Pues era de una cosa muy concreta. Eh, en cualquier caso, eh, eh, a todos nos importan los grupos vulnerables. O sea, es evidente, nuestros menores mmm, y las personas que, que en algún momento pues, pueden tener un problema con el juego. Eso está clarísimo. Y todos tenemos que protegerlas. Es así. Pero claro, es que.
0: Eh,
3: <risa> Hay que, regular, que y
0: regular y proteger, no prohibir. Hay que regular y proteger claro, a los grupos vulnerables, sin duda.
3: Pero la cuestión está en que si tú. Eh, o sea, lo que no puede ser es que tú des unos argumentos para hacer una regulación aludiendo a que vas a proteger a los grupos vulnerables y luego con la regulación pública, que eres tú el propio titular de, de la operadora de juego, no hacerlo. ¿A qué me refiero? Algo concreto. O sea, nosotros tenemos ahora mismo los rascas de la 11, que es un juego instantáneo. Es decir, cualquier persona... ...en la calle, en una panadería... ...en un supermercado, en la gasolinera... ...es que en cualquier sitio... ...compra un boleto, un rasca... ...que son 0,50 céntimos... Y en el momento, al instante, le puede tocar hasta un millón de euros.
0: Ojo, a mí me parece perfecto. ¿eh? Yo no tengo a ningún problema con eso. Yo tampoco. Me parece perfecto.
3: Ahora, lo que tú no puedes decir es, no, es que nosotros estamos haciendo una regulación muy restrictiva para el juego privado porque los juegos, del juego, de, los juegos que ofrece el sector privado son juegos de recompensa inmediata, mm. directa claro, dices, bueno, vale y entonces...
0: No eh, todos, ¿eh? No bueno, todos. ya, sí, no sí, todos,
3: pero bueno, eso es sí. la, eso sí. es la, el argumento, uno de los argumentos que, que pone el, el ministerio... El juego
0: que puede generar más adicción que es recompensa inmediata.
3: Claro, eso claro. es lo que dice entonces, claro, tú dices mmm, bueno, pues si tú sigues esa línea argumental, pues entonces ¿qué pasa con los rascas? Y entonces ahí es cuando te dicen, no, pues que los rascas, o sea, es que la once es, es juego reservado. Claro, luego que también hace... Que es juego reservado.
0: ¿Qué es juego reservado? <risa> es juego reservado?
3: ¿Cómo? Pues el que, tiene, el que tiene los privilegios yeah. y, como yo digo siempre, en editoriales y en noticias, es decir, si tú eres juez y parte, pues bueno, sí. <risa> pasa lo que pasa. Claro que pasa lo que pasa. Entonces, eh, yo al final es... Todos queremos proteger a los grupos vulnerables, pero con la educación, con la sensibilización y enseñando a nuestros a nuestros eh, jóvenes. Y luego que decidan. Es decir, es que es tan sencillo como eso. Y muchas veces yo también lo he dicho, porque ahora resulta que, claro, dices, no, jóvenes. Ya, pero es que un joven tiene 18 años y es mayor de edad. Si tú consideras que una persona de 18 años no es capaz de tomar decisiones por sí mismo, pues entonces estás en el gobierno. Cambia esa, esa, ese corte de edad. Pon la edad de corte a los 25, a los 30. Cuando tú, o sea, tú eres el no gobierno. Ves ideas, <risa> no ves
0: ideas, no ves ideas. Susana. Chao,
3: bueno, pero quiero decir. Que yo en las, mesas,
0: en las mesas de los casinos quiero jugar también con gente joven, <risa> <playa>, ¿eh? <risa> quiero jugar solo con. A
3: ver, aquí la cuestión es que tienes que ser coherente. Tienes que ser coherente. Y. Cuando el Ministerio de, de Sanidad hace un estudio y concluye diciendo que las personas eh, que tienen problemas con el juego, sobre todo es con la Lotería Nacional y con la ONCE, con los Juegos de la Victoria. Eso son,
0: esos son datos oficiales. Son datos
3: oficiales. Entonces, claro, dices, bueno, entonces... ¿Qué es lo que está pasando?
0: Eso no quiere decir que, no hay, que, tam, que, que también eh, hay personas que tienen serios problemas con el juego de carácter privado. Obviamente, al final, hay gente que, es, que tiene problemas de adicciones. Generalmente, yo siempre sí digo que las personas que acaban adictas a algún tipo de juego, especialmente las personas que acaban adictas al póker, es porque vienen ya de serie con problemas de adicciones y que han podido ser adictos a muchas otras cosas. Eh, el número de adictos eh, al juego que hay en España eh, es muy pequeñito comparado con el número de jugadores que hay, eh, eh, no sé si se, le, se puede llamar una arma social, sí que hay que ha habido una, y eso es cierto ha habido los últimos años y por eso de, esto, de aquellos polvos, estos lodos eh, la proliferación de casas de apuestas ha sido tan masiva y tan de repente, porque hace 10 años no había ni un salón de apuestas en España ahora están por todas partes eh, se han puesto un montón de salones de apuestas cerca, cerca de centros donde no se tenía que haber puesto quizás, de colegios, de institutos se ha abierto mucho la mano en estos centros de apuestas eh, con los menores, eso no, se te no tenía que haber ocurrido, y lo estamos pagando todos, todo el sector está pagando esa explosión, yo creo, eh, alrededor de los salones de apuestas, que es lo que ha causado, yo bajo mi punto de vista, esto es una opinión personal, la alarma social, que también bueno ha sido incrementada por la prensa, por el Ministerio, etcétera, etcétera, pero que quizás si no hubiese ocurrido esto, seguiríamos como hace 10 años, ¿no crees Susana?
3: Pero es que eh, eso es un poco... Y perdóname, David, que somos amigos...
0: ¿Perdonada? <ríe> ¿Por anticipado?
3: Pero precisamente a eso me refería con la desinformación. Es uh -huh. decir, eh, no hay una alarma social eh, con el juego. Eh, puede haber una percepción de que pues, ha proliferado en ciertas comunidades... Bueno, es, es verdad que en Madrid, concretamente, pues sí que había hace tiempo una... Eh, bueno, pues se podían abrir eh, pues, eh, salones eh, y no había, no había una contingentación como hay en otras comunidades autónomas. Pero es que eh, los datos están ahí. No es correlativo que haya un, una, un salón de juego y habla de un colegio y que por eso eh, los eh, jóvenes o los menores van a ir a ese salón. Sí, pero no ayuda a la imagen
0: del juego en general y no ayuda a que algunas personas se valgan de ello para demonizar el juego. No ayuda. Es cierto.
3: En ese sentido, sí. Porque, bueno, de hecho ha sido un, un, un arma ¿no? en, en esta batalla entre comillas. Pero la realidad es eh, como Incluso han dicho muchos políticos, ¿no? Dices, bueno, sí, eh, hay un salón de juegos a, a 300 metros, pero es que en el bolsillo llevan un móvil. O sea, quiero decir... Sí, sí. Y, y a la vuelta de la esquina tienes eh, un, una administración de lotería, pegada una de la once, eh, luego el, eh, vas a correos y el, el de correos te vende también los rascas... Mm, Quiero decir que al final es educación, prevención, sensibilización. Hay un proyecto, de hecho, en, en la industria del juego, que, que es el proyecto FES, que lo, lo impulsa la plataforma para el juego sostenible y que precisamente eh, lo que hace es eh, prevenir, o sea, pues pues todo esto, ¿no? lo que acabo de decir. Pero no solamente el juego, si es que ahora mismo eh, las nuevas tecnologías, eh, los jóvenes tienen un montón de, de, de cosas al alcance de su mano y tienen que saber manejarlo porque es, un, es o sea, la tecnología en sí misma es buena, no es, o bueno o no es ni buena te, ni mala. Te
0: quería preguntar sobre eso. No todas eh, las noticias, eh, o sea, no, no, no todos han sido pasos hacia atrás en cuanto al juego se refiere. Ha habido también pasos hacia adelante, como lo que estás hablando, nuevas tecnologías, muchos avances, nuevas eh, algunas normativas que han ayudado, porque eso también te lo he oído alguna vez, ¿no? Que no todo es. Ha habido avances también en estos últimos años, gracias a, a sobre todo a las nuevas tecnologías.
3: Claro, precisamente, pues. El sector, en, en, el, en, en estas nuevas normativas que son más restrictivas, pues se habla del control de acceso. Bueno, pues es que si tú tienes un control de acceso en la puerta, son máquinas que son tecnológicamente, son una pasada, eh, ¿qué problema va a haber si no, se, no van a poder entrar? O sea, los jóvenes, imagínate, pues pasan al lado de un salón de, de juego. A lo mejor quieren entrar, es posible. Como igual quieren entrar a una, una administración de lotería, o a una discoteca, o a una panadería. Pero claro, si hay un control de acceso, se les impide la entrada categóricamente. Es decir, eh, a lo mejor ha podido pasar que un menor entra en un salón, un menor de 17 años entra en un salón con un carnet de identidad mmm, que lo falsea, con 17 años, y a lo mejor, pues sí, se ha podido colar. Pero con una máquina de control de acceso no La, cuela.
0: la semana pasada di una noticia en el carrusel de noticias mío que hay una, hay una, una empresa, no sé si estarás, estarás al corriente de ello, supongo que sí. Bueno, de hecho es que a lo mejor hasta la noticia es de azar. Fíjate lo que te digo. Es posible que la noticia sea vuestra. Eh, no lo sé. que eh, hay, un, hay una tecnología ahora en algunas máquinas, en no sé si era Las Vegas, en algunas máquinas, eh, en algunas slots, que, que es una cámara que detecta la edad que tienes. O sea, hay una tecnología tan avanzada como que, que te, eh, detecta los rasgos y que tenía un acierto de más del 90%, una barbaridad de la edad para, efectivamente, para prevenir que haya menores en Estados Unidos. Tú sabes que para jugar en un casino tienes 21 años, no 18, como aquí en Europa. Eh, y, te, y, y, te, y había como un acierto de más del 90% de la edad eh, real de la persona que estaba adelante o sea, eso, eso, eso ya es ciencia ficción. Estamos, estamos ya casi en otro siglo con ese tipo de tecnología.
3: Claro. Entonces... Es lo que te digo, que realmente toda la tecnología, sobre todo la, la biométrica, que en este caso pues también seguramente vendría, vendría dado por, por este tipo de tecnología, es que es imposible, no puede entrar un menor ni un auto prohibido, con lo
0: cual... Y yo, y, yo, y yo estoy de acuerdo, eso Susana, me refiero Que hay una edad para todo Y para jugar, como es una actividad Que se realiza con dinero a ver, tú, Nosotros desde niños jugamos continuamente a todo tipo de juegos Sin dinero eh, Estamos acostumbrados, jugamos a las cartas Jugamos al parchís, jugamos al dominó Jugamos a todo, siempre sin dinero Desde niños sabemos los juegos, conocemos, nos va en nuestra cultura llega un, Pero ya manejar dinero es un poco más complicado Es cierto que hay que poner un, un, Una edad no Como como los como el tabaco, como el alcohol Como, entra, como poder votar, como las cosas que que utilizar sentido común pues hay que tener una cabeza un poco más madura para poder eh, hacerlo ¿no? eh, yo, yo, yo estoy completamente de acuerdo en de eso pero eh, estoy también de acuerdo en que haya máquinas como esta y que haya un control de accesos para que los menores no puedan acceder porque todavía no están listos quizá para enfrentarse a este tipo de situaciones por cual, como es jugar hay un límite de edad que son 18 años en España y hay que respetarlo y yo lo veo que podrían ser 16 sí, que podrían ser 21 también cada país pues tiene sus límites pero algo hay que poner tú obviamente no vas a dejar a un crío de 11 años apostando sin tener ni idea de lo que hace obviamente
3: por supuesto por supuesto pero es que además eh, mira yo hay un un argumento que da el, el ministro Garzón y a mí me parece bien es decir eh, hagamos más parques, hagamos más eh, centros de ocio e incluso por la noche para jóvenes es decir, que los jóvenes tengan espacios comunitarios o espacios donde puedan también pues, desarrollar otro tipo de actividades eh, que no sean las que ahora mismo eh, se pueden, pueden hacer, que es pues, un sábado por la noche o pues en discotecas o en salones pues que, que se planteen y que se hagan y que luego lijan. Es decir, si es que una cosa no es... Porque el ministro decía, no, es que vamos a quitar todas las áreas de juego y vamos a poner, eh, pues eso, canchas de, de lo que sea para que jueguen a deportes. Vale, o parques o tal. Sí, pero no me quites. Añade. Sí, la, suma. Suma en alternativa. Suma. Y que, y porque no hay nada de malo en que se haga una apuesta con, que juega tu equipo, pues haces una apuesta te lo pasas bien y el cuando se es, termina el
0: juego sin duda es una oferta eh, más es de es ocio y más. de entretenimiento más como si lo, lo utilizas de forma responsable, todos los, todas las cosas con exceso son malas, uh -huh. absolutamente todo. Eh, cualquier hobby, si lo haces con exceso, te va a costar dinero, eh, te puede causar problemas te puede, con la pareja, con o sea, todo. Eh, el juego es, hay que tener cuidado, se juega con dinero, claro, pero eh, hay quizás hay algunos eh, eh, más talibanes que dicen, no, que hay que liberalizarlo todo, es decir, que se pueda apostar lo que uno quiera, cuando uno quiera, sin ningún problema. Bueno, somos mayorcitos. Yo, por ejemplo, estoy un poco en la mitad de la tabla y yo digo, algún tipo de restricción no está mal. Por ejemplo, para el póker, bueno, que una persona pueda coger la tarjeta de su padre y, y, y meter 5.000 euros, no. Pues a lo mejor hay que poner unos límites semanales, mensuales, X, para intentar evitar esas cosas. A mí eso no me importa, pero no me lo prohíbas. Regúlamelo, ajustamelo pero no me lo prohíbas. Eh, yo entiendo que, que, que es lo que tú decías. Hay mucha menos alarma social de la que los medios de comunicación nos quieren dar a entender o que el Ministerio nos quiere dar a entender, pero sí que es cierto que es una actividad que se juega con dinero y como tal hay que, hay que tenerla respeto y hay que regularla y hay que, lo que tú dices, educar a la gente a saber jugar de una manera responsable. Que no es fácil siempre y que hay gente que siempre se va a salir del guión y, y al final pagamos todos justos por pegadores. Es lo que hay, pero también el libre albedrío, de juega lo que quieras cuando quieras, si no hay ningún problema yo eso tampoco lo veo, yo soy un poco más de oye, vamos a jugar con, con precaución con responsabilidad, esto es una cosa de ocio más, esto no se tiene por qué desmadrar un día te vas al cine, otro día te vas a la discoteca otro día te juegas un torneo de póker, un casino otro día vas, cenas en el casino y te echas una, una ruletita ocio puro y duro, aquí nadie está hablando de arruinar a nadie nada, sino un elemento de entretenimiento más puro y duro
3: ...es que eso es lo que es... Mm. ...y esa, esa es la misión que tiene el sector... Mm. ...el sector del juego... ...tanto el privado como el público... Sí, sí. ...que por cierto... ...antes eh, te iba a decir... Eh, ...cuando... <risa> cuando eh, ...yo le preguntaba... ...a Arana... ...que tuve la oportunidad de, de preguntarle... En, ...en el último congreso de Azajer... ...precisamente Azajer... Es una, ...es una asociación que lleva muchos años... ...que trabaja muy bien... ...que hace unas cosas muy importantes... En, en Aragón y es una asociación de personas que tienen problemas con el juego. Y, y bueno, pues claro, <ríe> al final eh, Miquel Arana dijo, no, es que el, el juego, pues los controles de acceso, porque claro, hablamos de los controles de acceso, ¿no? ¿Y por qué no hay controles de acceso en, en, en Sela, en las administraciones de loterías o en la ONCE? Cuando lo estamos viendo es que hay niños que han, han comprado un boleto de lotería, lo han cobrado, los medios le han sacado como el héroe nacional. o sea.
0: Y Porque ahora mismo la, la, la regulación exactamente en ese tema, para entrar en, para comprar un boleto de la ONCE en un kiosco en la calle o para entrar en una misión de lotería, hay que tener 18 años exactamente igual, ¿no? Sí, lo que pasa es que no hay control. No, Eso no. ya depende de la persona que esté no, detrás del mostrador que te lo venda o no. Pero claro.
3: espérate, no hay control. Pero es que lo más... <ríe> desafortunado del mundo es que no hay control de acceso no te piden nada pero es que las personas que son autoprohibidas es decir, que, que ellos mismos mm. consideran que, que tienen problemas con el juego y por lo tanto se van al registro y dicen no, yo a mí que no me dejen jugar perfecto, además es una es, es una cosa que no hay en, en ninguna otra actividad o sea, mm. tú puedes hacerlo, tú dile que puede hacer eso una persona que tenga problemas con cualquier otra actividad pues o... o pues eso, eh, compras compulsivas, tú imagínate, o sea... Un... Me autoprohíbo
0: de, de ir de compras, claro. me autoprohíbo de beber, me autoprohíbo de fumar, Exacto. me autoprohíbo de tener relaciones sexuales, me autoprohíbo de, de, de jugar al golf, porque es que juego siete días a la semana ¿Puede? y me estoy dejando el sueldo.
3: Pues pues aquí sí se puede hacer. ¿Qué ocurre en la once? En la once no te piden nada para comprar el, 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 su juego. Ahora, si sí te toca y vas... A cobrar,
0: a cobrar. Ahí no. Ahí no
3: no te no te lo dan ya. te dicen no usted está autoprivado
0: bueno supongo, dices, que es que si, que supongo que supongo si, sí que el chaval de turno se compra un boleto irá otra persona en su nombre a cobrarlo entiendo a no ser que cometa el error de pensar que le van a pagar igual que se lo vendieron ya lo Pero, que pasa
3: eh, que es la letra pequeña ya ya claro, sabes claro. la letra pequeña que nadie conoce
0: bueno vamos a temas mucho más agradables eh, hay una revista icónica de nuestro sector eh, que fue eh, l, eh, la que contribuyó de manera más importante a la explosión de nuestro juego en, en España, que junto a los programas de televisión que en aquella época aparecían eh, bueno, convirtió al póker en lo que, eh, lo que hoy es en, en nuestro país, ¿no? un deporte ¿no? un deporte mental, una, un juego de mesa eh, bueno, tan 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 bonito, tan tan social tan, tan masivo como lo es hoy y que no lo era hace años, hablo de Planet Poker Planet Poker fue una aventura de, de, de vuestro grupo, eh, eh, protagonizada por ti, también por tu pareja de aquella época, el gran José Ignacio González García, Nacho, él era el que hacía las editoriales, me acuerdo, en, en, en la revista, contabais con el equipo de fotografía maravilloso del grupo Azar, por lo cual la fotografía de Planet Poker era, era igual de buena que la que tenéis en, en la revista, una revista muy cuidada, muy bien maquetada, eh, era algo especial. Eh, apareció en 2008, puede ser que fue su año de lanzamiento.
3: Eh, ostras, sí, 2008 o, o 2007.
0: Por ahí, ¿no? Ahora mismo no mm. recuerdo. Eh. ¿Por qué os metéis en esa aventura en 2007 con el póker? ¿Visteis ahí Nicho? Eh, ¿Erais ya jugadores los dos y dijisteis vamos a intentar hacer algo de póker? Que no hay nada parecido. Había alguna cosa, pero mucho más light. ¿No ¿Recuerdas a las revistas de picas que abrió Juanzo? Mm -hmm. Luego había una de Jorge Pla, creo que era. Sí. Hubo algunos intentos, pero desde luego la que dio el puñetazo en la mesa y la que tenía la que tenía la fuerza detrás y el músculo detrás para, para hacer un buen producto fue Planet Poker. ¿Por qué os embarcasteis en esa aventura?
3: Pues... Eh... ¡Qué bonitos recuerdos! Desde David. luego,
0: desde luego. Yo tengo la portada que me dedicasteis a mí, la tengo en mi despacho colgada, ¿eh? Lo sé, lo sé. O sea, eso para mí es oro. Y, y nunca nunca te dije nada, Susana, pero estuve meses y meses esperando a que me llamases. Lo sé. Y, ¿Sabes? Quería, 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 quería salir en la revista. Como fuera. Y por fin ya me llamó Nacho y dije, qué bien, eh, esto <risa> es un recuerdo para toda la vida. No todos los días es portada de una revista. Uh
3: -huh. mm. Más una revista, o sea, una portada muy chula.
0: Sí, por desde Dios. luego. Como todas las que hacía. Pues... Mm.
3: Pues, eh, en aquel momento, eh, bueno, pues eso, yo, yo era directora de, de Azar, eh, Nacho, que, como decías, era mi pareja, pero también trabajaba en, eh, con nosotros, en, pero en la división de ferias, y, y bueno, pues además de eso, pues, pues sí, a nosotros nos, nos gustaba jugar al póker. En aquel momento, pues, eh, estaba... Gonzalo García Pelayo, y con, con el libro, ¿cómo era? ¿Cómo jugaba? El,
0: el maravilloso mundo de, de los Pelayo. Ah, bueno, tenían dos. Tenían uno que contaba la historia de, de, el, sí, de, de los, los casinos, casinos y luego otro para enseñar a jugar. Sí, sí, yo, a yo tengo los dos, sí. sí. ¿Aprende Texas Holden con los Pelayo? No sé, algo así. Sí, 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 no, sí, me, sí.
3: no me acuerdo, pero yo creo que... Eh, sí, no me acuerdo cómo se sí. llamaba. Pero bueno, llegó a, a las manos de Nacho, y a partir de ahí pues empezamos a, a indagar, ¿no? Y oye, ¿y esto? Y, y bueno, pues eh, se nos ocurrió, bueno, se le ocurrió a él, de hecho, dice, oye, ¿por qué no hacemos una revista de, de póker? Y yo dije, bueno, pues vamos a ver. Hablamos con Juanzo, de hecho, y, y bueno, pues la verdad es que nos, nos animó y... Y bueno, pues también vimos las, las posibilidades, ¿no? La viabilidad económica, también hablamos con, con mi padre y, y bueno, pues al final pues eh, nos embarcamos en, en el proyecto.
0: Y además un proyecto bastante longevo. Ahora ahora te preguntaré por las causas de... Bueno, son obvias, todos sabemos, en nuestro sector por qué la revista Planes dejó de hacerse, pero te preguntaré por ello, pero son cinco, cinco años. Yo tengo todos los números. Todos, tengo la colección hecha, me encanta, y la tengo en la, la biblioteca de mi casa, tengo todos los todos los números de la revista. Cinco temporadas, ¿no? Cinco años estuvisteis. Hasta el 2013, creo. Sí. Eh, bueno,
3: ya sabes que lo que pasó. Sí. El, el Black Friday. Uh -huh. y, y bueno, pues claro, hubo un cambio brutal en el escenario de, de póker, concretamente, también de juego online. Pero sobre todo de póker, que nos afectó muchísimo. Entonces, eh, de repente, pues eh, pues es que se habían reducido los anunciantes a, <ríe> a prácticamente nada.
0: Porque la, la gran parte de vuestro ingreso sí que se vendía en kioscos, dependiendo un poco de la. No, no, era, sí. no era el ingreso principal, el ingreso principalmente era los anunciantes, que eran eran salas de juego online y, y, sí. y casinos. Y, y se reguló el mercado en 2012 en España. Eh, prohibiendo muchas 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 cosas que hicieron que muchas marcas abandonaran el país, que hizo que los presupuestos de estas salas y estos casinos de marketing se redujeran al mínimo y afectó mucho a la revista, claro.
3: Sí, bueno, es verdad, eso ya fue el, el coletazo mm, sí. que, que vino en España. Yo me refería más al... o sea Cuando empezó ya la cosa ponerse, a <risa> ponerse difícil... Mm. Eh, fue cuando cerraron full Sí, y poker stars, Y, poker stars, y poker stars, todos los problemas que hubo en, en Estados Unidos. A mí, a mí me lo vas a contar. <ríe> pues sí, fue una pena. Sí, Las sí. Fultil Serie Pokers eran la bomba.
0: Eran maravillosas. Tres años trabajando en Fultil. Sí. Y me pilló de pleno. ¿eh? Sí,
3: sí, 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 es, es verdad. Y, y entonces, claro, luego efectivamente ya la puntilla fue eh, cuando, cuando salió aquí la la ley en el 2011 y bueno pues pues fue bonito mientras que duro
0: y te quería preguntar eh, sí. te lo he preguntado yo alguna vez nunca en una entrevista ni en la radio obviamente es la primera vez que vienes pero ¿volverá a plan el poker algún día? ¿Hay, ¿hay alguna ¿cómo se dice? ¿cómo es el dicho de, de esos quedan brasas de esos fuegos o queda algo ahí que pueda
3: pues a ver
0: formato a... digital o formato papel ¿eh? no, no.
3: Yo, Planet Poker, solo lo veo en papel.
0: Yo también, las cosas como son, porque esa es la magia. El papel siempre es mejor. Eh, sí. El papel es, 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 es mágico.
3: Pero, a ver, a, a mí me encantaría, yo lo echo de menos, porque porque es diferente, ¿no? Es, eh, sobre todo, el, el lector... ...es otro tipo de lector... ...yo en, en Azar y en Azar Plus... ...pues claro, es, es una revista sectorial... ...profesional... ...pero claro, aquí está... ...el, el consumidor final... no ...entonces, es diferente... ...es diferente... Y, ...y bueno, y también es que tengo tan buenos recuerdos... ...que, que, que claro... <risa> ...fíjate yo... ...uno de los recuerdos más bonitos... ...que tengo de, de Planet Poker... ...era... Al principio había veces que que tenía que yo llevaba la revista, o sea, personalmente llevaba la revista al Casino al casino Gran Madrid, en Torrelodones, porque durante 15 días todos los jugadores me preguntaban, ¿cuándo sale Planet Pocket? ¿Cuándo, ¿cuándo, ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? Y yo al final decía, bueno, pues mira. Pues...
0: Sí, era, era, era nuestra droga, Susana. <risa> es verdad, es verdad. Entonces, Estaba al... ansioso por coger la revista?
3: Y, y entonces yo muchas veces decía, venga, pues, eh, la llevo yo directamente. Llevo, claro, a ver, la llevo yo. Llevaba poquitos números, ¿no? Luego ya pues hacíamos el reparto y tal. Pero digo, venga, me voy a llevar yo para que... Y es que nos quitaban de las manos, o sea, sí, sí. es que un día casi me tiraron.
0: <risa> no que... te dejaban entrar al salón. ¿Con qué en la revista?
3: Digo, bueno, bueno, bueno.
0: Sí, a ver, era, era, fue, fue, fue maravilloso. La verdad que, que hacías un trabajo excepcional, quedaba muy bien reflejado lo que era eh, nuestro mundo en la revista. Hacías un, un, una labor de información importante porque poníais además todos los torneos que se iban a celebrar, todos los resultados de los torneos que hayan celebrado. Eh, tenéis una, un, un, un grupo de articulistas y de colaboradores excepcional, lo mejor que había en la época de, uh -huh. escribiendo y hablando en sí. la revista bueno, ahora hay una revista que yo pensaba que nunca más iba a haber ninguna revista en España, por lo que decíamos, porque el formato en papel eh, está eh, cada vez más en baja forma. La, las revistas digitales, pues tienen, bueno, aquí mismo, ¿no? En marca eh, eh, está muy por encima el marca digital que el marca en, en tal, sí. y bueno, y en todas las reacciones, Tú lo sabes. Sí, 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 es eh, sí. Yo pensaba que nunca iba a pasar, pero pero ha aparecido una revista nueva. ...que se autofinancia con anunciantes... ...tiene dos o tres anunciantes... ...básicamente creo que ahora mismo... ...la revista Club tiene a 8.8 y Winamax... ...que son los anunciantes principales... Eh, y, ...y está funcionando, está sobreviviendo... Sí, sí, ...es de carácter bimensual... Eh, ...es una buena revista... Eh, ...es yo creo... La, ...lo mejor que se ha hecho tras Planet Poker... Eh, ...pero eh, sobrevive... Y, ...y está avanzando con sus numeritos... ...por eso digo... Es posible. Ahora ahora ya hay anunciantes. Aunque muy limitado, tú sabes bien, pero es posible, Susana. Bueno, si
3: la volvemos a hacer para ser el primero...
0: En saberlo. En saberlo. Y, lo, y, y me lo vas a contar aquí.
3: Aquí lo cuento. Vale.
0: Oye, aparte de, de ser la editora durante tanto tiempo de Planes Póker, tú eres jugadora de póker. A ver, no muy habitual, es jugadora recreacional, te ha gustado siempre, pero tú has viajado para jugar. Has llegado a viajar eh, para jugar torneos, has jugado torneos en Madrid también. Eh, te ha gustado siempre. Te quería preguntar, ¿estás jugando ahora? ¿Juegas alguna vez? ¿Tienes tiempo para jugar? Porque eres madre, ahora eres madre. Eh, ahora ya hay mucho menos tiempo, eh. No tienes, ¿no?
3: No, no tengo. Eh, a ver, como te decía, eh, el proyecto de Planet Poker con Nacho, pues a los dos nos gustaba, pues por eso, ¿no? Jugar eh, torneos, sobre todo. Nos lo pasábamos muy bien. Y, y sí, sí, alguna vez hemos viajado y para jugar fuera y, y era muy divertido. Lo que pasa que eh, cuando ya empezamos con el proyecto de Planet Poker pues dejamos de jugar, porque no había tiempo. Y ahora, pues es que es que ni me lo planteo, porque efectivamente tengo una niña maravillosa de 7 años, otra ya de 23, así que imposible. Ya, ya,
0: total, total. Eh, eh, empezaste muy joven a jugar, ¿eh? He leído por ahí que, que ya con los abuelos, La Brisca, El Continental, bueno. eh, Chinchón... O sea, ya le dabas a Baraja desde muy pequeñita, ¿eh? En tu casa siempre se ha jugado, ¿no? sí. Sí, sí, sí.
3: Yo, vamos, o sea, todavía recuerdo ir a, a casa de mis abuelos en los veranos al pueblo y, y jugar con los garbancitos, con, con las amigas de mi abuela y luego en la trastienda del herbolario que tenía mi abuela. Y, y de jugar con todas las, todas las amigas y, y me encantaba, me encantaba.
0: He leído también que lo que más te gusta del juego es analizar los gestos de los rivales, que eres muy psicóloga.
3: Bueno, es que es... Eh, eso es lo que más me gusta. Por eso yo pues, siempre prefiero el presencial, ¿no? Mm. Siempre me ha gustado más jugar presencialmente, porque al final es, pues eso, ¿no? Conocer a la persona que tienes al lado, tú lo sabes, las cartas es lo de menos. <risa> Puedes jugar, sí. Y de hecho, lo más impresionante que, que yo viví en, en la época de Planet Poker, cuando fui a Las Vegas, y yo decía, pero madre mía, si es que no ven las cartas. O sea, yo vi jugar a los grandes jugadores mm. en, cuando allí en, en los casinos. Eh, decías, es que no están mirando sí, las sí, cartas.
0: Casi es lo de menos, ¿no? juegan claro. más con lo, con, con lo claro. que piensan que puede llevar el rival, con el rival. Sí.
3: Entonces, pues en ese sentido, sí, eso es lo que, lo que más me gustaba.
0: Oye, hay una anécdota por ahí muy graciosa con un jugador mítico. Eh, hace muchos años que no se ve, la verdad. No sé si sigue jugando, ¿no? Grishuk en su época era un era, era un top español ¿qué te pasó con él eh, en un torneo?
3: bueno, es que eso es. <risa> <risa> bueno, pues eso eh, eh, era un torneo de, de Unibet de la marca Unibet y, y bueno, pues me invitaron me invitaron a jugar y, y también pues hicimos un reportaje ¿no? era en, en ese momento cuando vino el jugador ruso eh, que sabes que es gran maestro de ajedrez, sobre todo de partidas rápidas y, y entonces, claro, pues yo hablé con el country manager de, de Unibet y, y le dije, oye, pues me gustaría, pues también, ya que estoy, muchas gracias por invitarme, pero ya que estoy, pues me gustaría hacer un, un reportaje bonito y ya que viene esta persona eh, embajadora de uh -huh. Unibet a nivel internacional, pues uh -huh. me gustaría hablar con, con él, ¿no? Y, y bueno, pues claro, pues encantados. Vale, empezamos a ver un torneo en aquella época de mil euros.
0: Sí, sí, ojo, ojo buena invitación, eh. <risa> Por eso. Buena invitación esa. Entonces dije, mm.
3: bueno, pues nada, fenomenal. Y pues me tocó en la mesa con. ¿De, del gran maestro. Del gran maestro ruso. Me tocó en la mesa, me tocó a su lado. Y. Y entonces eh, pues le volví loco. <risa>
0: Se lo comiste con patatas, literalmente sí, Lo pelaste sí. vivo
3: Sí, pero es que además estábamos en una mesa Y hicieron el cambio Y nos tocó en la mesa televisada Entonces, claro, la presión El tío ya estaba perdiendo fichas No paraba yo, todas las manos que jugaba Todas que jugábamos los dos Le ganaba Todas, 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 sistemáticamente Estaba el pobre Y ya nos pasaron a la mesa televisada Con lo cual yo dije, bueno, madre mía Bueno, pues al final le eché y claro, se pidió un rebote Se fue calentito, ¿no? Sí, muy calentito Bueno, total, que yo seguí jugando Y al final, bueno, pues a mí también me eliminaron pero claro, me quedaba hacerle la entrevista. Claro,
0: él no sabía. <risa> él no sabía. Tú sí sabías, pero tú estabas diciendo, "Hostia, me acabo, acabo de pelar a Grishuk y tengo que entrevistarle ahora, a ver cómo me, me pongo una peluca, me pongo una gafas de sol."
3: Y claro, sí. cuando me vio, que porque él estaba con el country manager, entonces cuando me vio que me acercaba y ya le dije, "Bueno, pues eh, <risa> Soy <yo> la... encantada, <risa> de, pues ahora hacemos la entrevista." Me miró con una cara Trágame de riz, tierra, ¿no? Trágame tierra. Me miró con una cara que dije, "Madre mía." <risa>
0: <risas> qué maravilla. O Sabes que eh, Unibet es que además Unibet es especialista en esto. Ahora, ahora tiene a Magnus Carlsen al número uno del mundo sí. en nómina y, y juega torneos de póker. Antes, a, antes fue él, no sé qué será de Grischuk ya si juega o no juega. Juega aún muy bien. A, al final los grandes sí. jugadores, los grandes maestros de, de, de ajedrez se adaptan rápido al póker. Tienen un gran problema que es eh, la frustración que es muy distinta. En en ajedrez casi no hay. En ajedrez si trabajas, si estudias, si eres mejor que el rival, ganas. Hay muy poco azar o casi casi nulo. En el póker hay azar a corto plazo y, y eso hace que, que, que los jugadores de ajedrez eh, se vean superados porque vienen de un mundo muy distinto. Aquí puedes trabajar, esforzarte mucho y a corto plazo perder y perder y perder y eso un gran maestro no lo soporta, ¿no?
3: Y luego eh, una entrevista.
0: Y luego, y luego una entrevistita calentito <risa> con... Con la que tacha En fin, para nosotros la gran maestra eres tú, Susana eh, Lo has sido, lo eres actualmente En un momento muy delicado Con un medio muy atrevido, muy valiente Y lo vas a seguir siendo Porque te queda mucho carrete en el sector del juego eh, y qué decirte, ha sido un placer hablar contigo esta horita. Eh, decías tú 45 minutos, me vas a entrevistar. Pues llevamos una hora y cinco minutos, Susana, que se lo ha pasado rápido.
3: Muy rápido. Esto.
0: Y seguramente nos hayan quedado cosas por las que hablar, pero bueno, espero que no sea la última vez que vengas al estudio a hablar con nosotros.
3: Ya sabes, cuando quieras.
0: Ha sido un verdadero placer, amiga.
3: Muchas gracias
5: your heartbeat of solid gold i love you you'll never know when the daylight comes you feel so
2: Marca Póker, el deporte rey de diamantes. Hola, soy Yamatos, yo también escucho todo acerca del naite en Marca Póker.
0: Bueno, vamos ya con el carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha ocurrido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos siete días. Y empezamos con los mayores resultados de los jugadores nacionales esta última semana. Lo protagoniza por encima de todos el cántabro cacuán Lau, que gana el Main Event peleó de las Scoop por 219.000 dólares pactar con otro español Lautaro Guerra que se llevó 203.000 sí señor el marileño Adrián Mateos por su parte finaliza séptimo en el Main de las World Cup por 202.850 dólares en un evento que se llevaría el portugués Luis Faría por 1,3 millones el malagueño Juan Pardo no podía faltar a su cita semanal y acaba tercero en el Sandy Kickoff por 38.000 y cerramos con el anónimo jugador bajo bandera andorrana que se esconde bajo el nick Crujo Forever que acabó segundo en el Turbo Main Event Second Chance por 25 000. Enormes similitudes las del reciente cripto de FTX con el Black Friday del póker. Esta crisis de las criptomonedas se asemeja mucho con lo que sucedió con Póker hace más de una década y que dejó a miles de jugadores con sus fondos congelados. Se trata de uno de los principales exchanges que ha incurrido en insolvencia de pago. La plataforma Binance había anunciado su intención de rescate, pero se ha eh, retractado al conocer los libros contables de FTX. Se habla ya de una posible bancarrota. Daniel Friedberg, director de regulación de FTX, fue uno además de los principales abogados de Ultimate Bait, que ayudó activamente a tratar de cubrir el escándalo, un escándalo de póker, de trampas en la plataforma hace más de una década en Ultimate Bait. ¡Qué maravilla! El futbolista albolsburgo alemán, Max Kruse, primer jugador de fútbol de la historia, que se lleva un brazalete de las World Series, concretamente en el evento 7 no Only Holden Six Max de las World Series of Poker Europe, donde además se llevó un primer premio de 134.000 el icónico y histórico jugador norteamericano Phil Aby, nuevo embajador del World Poker Tour, la leyenda debutará en diciembre en el torneo con el garantizado más grande de la historia, 15 millones de dólares, Soy el World Poker Tour World Championship del Win de Las Vegas, se une así a un equipo de embajadores de lujo, donde también se encuentra el tejano Doyle Branson, el famoso DJ Steve Aoki y los youtubers Andrini mi y Brad Owen, en palabras del propio Phil, el World Poker Tour es una de las marcas más respetadas del mundo del póker y me siento honrado en convertirme en embajador suyo. Mi compromiso y pasión por el póker nunca ha sido mayor y espero trabajar junto al World Poker Tour para promocionar nuestro deporte mental en todo el mundo. Se crea un curso de juego y estudio de póker exclusivo para mujeres. Serán cuatro semanas ideadas para fomentar la inclusión. Lo ha creado el grupo de jugadores Power Poker asociadas con Poker Stars. En palabras de sus creadores... Este bootcamp es una oportunidad para despertar el interés de las mujeres que nunca antes hayan jugado, así como para motivar a las que juegan al póker a seguir desarrollando sus habilidades y ganar confianza en las mesas. Estamos comprometidos a hacer que el póker sea inclusivo, decía, y accesible para todos, y nuestra misión es crear igualdad de oportunidades y un espacio seguro para la comunidad en general La Fórmula 1 recorre las calles de Las Vegas, protagonizar una demostración urbana que incluyó a mercedes Lewis Hamilton y George Russell así como Sergio Checo Pérez de Red Bull y Alex Albon de Williams quienes demostraron sus destrezas al volante por las calles de Las Vegas Todo ello sirvió de preámbulo para presentar el gran premio oficial de esa ciudad que se correrá el próximo año entre el 16 y el 18 de noviembre en un circuito con 14 curvas que pasarán por los lugares más icónicos de la ciudad Anunciado un torneo exclusivo para debutantes será en las eh, Brasil Series of Poker Millions en el evento First Time en el que solo podrán participar aquellos que nunca hayan jugado un torneo de, de las Brasil Series of Poker. Se celebrará el 14 de noviembre y tendrá una entrada de 500 reales o lo que es lo mismo, 100 euritos. Cadena perpetua para Jeffrey Morris, asesino de la jugadora norteamericana Susie Sao, tras eh, un mes desde que fue declarado culpable de asesinato llega ahora la sentencia que le tendrá en prisión hasta el fin de sus días sin posibilidad de libertad condicional. El Steamer de Michigan, David Kay, nuevo embajador de PokerStars, este fichaje ratifica la estrategia de los sites online en cuanto a sus embajadores se refiere y refuerza los nuevos mercados estatales emergentes en Estados Unidos. Las salas de póker online afectadas por la volatilidad de las criptos. El mercado de la criptodivisa pasa por un panorama de incertidumbre y los sitios de póker comienzan a buscar otras opciones para sus jugadores. El mercado de las inversiones en general no atraviesa su mejor momento y es por ello que algunas salas de póker online comienzan a tomar medidas. Recientemente salas como BetOnline Gaiman han anunciado que suspenden las transacciones con Bitcoin para pasar a OCDT, la moneda digital vinculada al dólar estadounidense mucho más estable. También las salas en las que se juega solo con criptomoneda al póker, como CoinPoker o VirtuOpoker, ya han tomado decisiones similares algunos analistas aseguran que 2023 mantendrá la tendencia bajista, por lo que los jugadores deberían estudiar aseguran las mejores opciones disponibles para evitar que factores externos puedan influir en sus ganancias. Llega los spots navideños lacrimógenos con los que se la y la de la Navidad intentan captar nuestro lado más sensible para intentar aumentar las ventas. Este año lo harán a través de tres historias diferentes que pretenden llegar al corazón, ensalzando como siempre la virtud de compartir todo ello más cerca de la ciencia ficción siempre que de la propia realidad. Y cerramos con el rey de los colchones en Estados Unidos, sí, sí, el rey de los colchones Jim el que gana la mayor apuesta deportiva de la historia, ojo, se ha llevado 75 millones de dólares en las World Series de béisbol y es que apostó 10 millones en varias casas de apuestas a que los Astros salían campeones y así fue, 3 millones en el César, 1 millón en Winbet, 2 millones en BetGM, 2 millones en Barstool, 1 millón en Unibet y 1 millón en Betfred. Lo ha ganado todo, fue además el encargado del saque inicial en el propio partido no solo fue él el afortunado de esta apuesta, sino las más de 3.000 personas que le habían comprado un colchón en las últimas semanas tras el reclamo de la promoción que aseguraba que si Jim ganaba la apuesta el colchón le saldría gratis, a dormir gratis y una enhorabuena
2: Estás escuchando Marca Marcapóquer con David Luzago I'm
0: Días, eh, se anunciaba en las redes sociales eh, de Winamax en España la nueva edición de la Top Shark Academy, una de las promociones y competiciones más interesantes sin duda del panorama pokerístico online de nuestro país. A grandes rasgos, el ganador de la misma se integrará en el mejor equipo del mundo, con diferencia el Team Winamax, como Team Pro durante todo un año con un contrato profesional valorado en 50.000 eurazos. Para contarnos todo sobre esta academia, sobre la academia de este año, la nueva. No podríamos contar en el, eh, con nosotros, eh, vía telefónica, con nadie mejor que Alex Romero. Eh, andiero, conocido en las mesas como Andiero. Eh, actual Team Pro Winamax, gracias precisamente a conseguir la victoria en la pasada Top Shark Academy. Buenas noches, Alex. Bienvenido.
5: Hola, buenas, David. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué? estamos?
0: Pues muy bien. ¿Cansado? ¿Cómo te ha quedado el cuerpo después de dos días ajetreados en Aranjuez?
5: Bueno, sí, un poquillo cansado, pero bueno, estamos. Se puede aguantar todavía.
0: Oye, eh, lo has peleado, ¿eh? Has sido, no no ha sido Dobrega, gas que casi se mete. ¿eh? El otro, el Top Shark de la Academia Francesa, sí, que sí. ha quedado el 21, el 22, no sé cómo ha acabado, el, no sé cómo ha acabado, que es muy cerquita de premio, Pero has estado, has estado a puntito de, de, de amargar a más de uno, diría yo, en este torneo. Sí, la verdad
5: que sí. Eh, he tenido bastante suerte, me han salido todas las cartas que tenían que salir y. Y lo ha alargado, lo ha
0: alargado sí. A ver, para que para no sepa de lo que estoy hablando Álex Romero ha participado en un evento gratuito En el Casino Arajuel, la inauguración que Luego hablaremos precisamente con Álex Hernando Sobre la inauguración del Winamax Poker Tour eh, Hablamos, es muy gracioso Porque hablábamos el viernes en la fiesta de inauguración De este tour en el Círculo de Bellas Artes En Madrid Sobre sobre, sobre este torneo gratuito Que el Team Pro en, en su totalidad El Team Pro Winamax, pues juega El Team Pro Winamax es un equipo que está acostumbrado a jugar Los vaines más altos del mundo, los mejores torneos online y aquí, bueno, pues son invitados por la organización, por su por su empresa, pues para, para animar, o sea, para lo que es hacerse fotos con los chavales, que son todos nobeles. Eh, eh, enseñar a hacer una masterclass, estar con la gente, etcétera, etcétera. Yo le preguntaba a Alex el viernes, le decía, oye, Alex, pero. Pero, claro, es un torneo gratis que tenéis que jugar por contrato. Esto no estaréis muy motivados, ¿no? Para motivaros. Tendréis que hacer, no sé, una competición entre vosotros, a ver quién llega más lejos, o algo, una porra o algo. Y me decía el bueno de Alex, me decía, no, no, sí, no. sí nos gusta competir y nos gusta tal, pero joder, es que es un evento con tantos chavales que empiezan a jugar, con tanta gente Nobel, con tanta gente que es la primera vez que juega al póker. Así que no vamos a hacerlo muy, muy bien, porque no quieres no quieres eliminar a nadie y romper la ilusión. Bueno, ¿cuánto estás llevado tú por delante a final, cabrito? No no,
5: no, sé, no he llevado la cuenta, la verdad Pero sí, unos, unos cuantos cayeron Bueno, al final te pones a jugar Y el punto competitivo Y luego también pues, he estado en, en mesa televisada También en varios momentos O sea que al final he jugado bien, lo mejor que sé Y bueno, han salido las cosas
0: tío. Claro, a ver, es cierto que si te meten en una mesa televisada ya a ver, no puedes jugar tan soft, tienes que dar un poco, eres eres imagen de Winamax, estás en la mesa Televisa de Winamax, y aunque estés jugando contra chavales, oye, tampoco vas a regalarlo, pero
5: Claro, tampoco claro. va a fondo.
0: En fin, sin más. Oye, Top Shark, a, a, Top Shark Academy, es ¿eh? posiblemente para mi gusto la mejor competición que hay online, eh, la que da, la que da un acceso a, a, al, mejo, al, al mejor premio eh, que puedes tener, que es, es, es ser integrante del, del Team Pro como a ti te ha ocurrido. Tú la ganaste el año pasado, ¿no?
5: Sí, correcto. Va, va a Base ahora un poco menos de, de un año, porque fue en febrero cuando terminó, bueno, finales de enero, principios de febrero, no me acuerdo exactamente,
0: y sí si casi un año. Y, y estuvo muy competida contra Borja Cámara, que además era Borja era el segundo año eh, consecutivo que hacía runner-up, ha quedado el pobre dos, dos años seguidos eh, segundo, eh, un final muy reñido, eh, y al final te la acabaste llevando y llevas desde febrero siendo parte del, del team pro de más del mejor equipo del mundo.
5: Así, además, un cambio de vida por completo, eh, no solo por pertenecer a pues al mejor equipo del mundo, sino también por poder dedicarme en plenitud al póker, que antes no era así o sea que todo, todo un sueño la verdad
0: Además, este, este contrato después de ganar la academia de Winamax te dan 50.000 euros para, para, para poder jugar en vivo los torneos que a ti te apetezca eh, pero claro, tú eres, más, tú, tú eres más un jugador online, ¿no? que es un jugador que ha demostrado en las mesas online su capacidad, de hecho día sí día también consigue resultados y estás en las portadas de los de los magazines informativos y, y, y las redes sociales echan chispas cuando vuelves a ganar, eh, pero no te habías prodigado tanto en vivo, ¿no?
5: No, antes de la Top share yo había jugado apenas dos torneos en vivo, diría, y torneos pequeños de vain bajo y por más por ocio que otra cosa. Pero ah. bueno, este año lo he compaginado las dos cosas.
0: Eso es lo que tiene la Top Shark, ¿no? Te da la oportunidad ya no solo de ser integrante del Tinguina más y compartir equipo con Leo Marjets, con Adrián Mateos, con David Iquitate, con Mustafa Kani, con Yao Vieira, con la crema de la crema, eh, sino que sino que te permite jugar en vivo, que a lo mejor muchos de los jugadores que, que, que compiten en la Top Shark, que son cientos, eh, nunca han jugado en vivo, porque son jugadores online.
5: Eso es. Al final, eh, la experiencia de poder viajar por todo el mundo y jugando con los mejores torneos que siempre ves por la tele algo que que si no es gracias a esto yo quizás nunca me lo hubiera planteado. A lo mejor jugar alguna vez uno en particular puede ser, pero tener como rutina, estar viajando para viajar... Eh, y jugando, no me lo contemplaba como objetivo ni mucha más.
0: Oye, Alex, cuéntame un poquito qué hay que hacer para participar en la Top Shark Academy, cómo eh, es sencillo, eh, cómo funciona exactamente. Para el oyente que nos esté escuchando, oye, pues yo quiero ser Ale Romero, eh, quiero ser como Borja Gross, quiero ser como Ale Romero, quiero, quiero ser integrante del Team Winamax, quiero jugar en vivo, quiero ser un pro, eh, aunque sea por un año, ¿qué es lo que tiene que hacer, Alex?
5: Bueno, pues hay varias maneras de, de entrar en la academia, digamos, que es como el primer paso. La, la manera que yo hice fue jugando las la fases, los sets que hay a modo de, de MTT, eh, que son tres. Eh, hoy se está jugando la primera fase 2 y mañana será la primera fase 3 y consta de, de unos torneos los que tienes que quedar en las primeras posiciones. Y la tercera fase es ganar uno de, de tres torneos simultáneos que se juegan con los últimos 16 jugadores de cada semana.
0: ¿Qué y... Sí, sí, dime, dime.
5: Nah, y luego durante la semana pues cada semana hacer una prueba teórica y una práctica. La teórica suele ser pues comentar manos, grabar algún tipo de vídeo, contestar preguntas sobre ti. Y la práctica pues jugar alguna de las modalidades, algunas pruebas de cast de expreso de o, o de MTT y, y eso. Y los lo mejores de cada semana, el mejor de cada semana se lleva un premio y el, los dos peores están nominados.
0: ¿Estás intentándolo de nuevo este año, Alex? ¿Estás, estás metido en la Top Shark ahora? No, yo de hecho este año
5: no lo puedo intentar porque todavía pertenezco al equipo y, y pertenezco al jurado. así que de intentarlo tendría que ser el año que viene.
0: No, te lo decía porque porque sí que sé de un caso, pero a lo mejor no eran años consecutivos, de un de un team pro francés que ganó la Top Shark dos, dos, años, dos años, no recuerdo ahora porque creo que ya no está en el equipo. Eh, pero hubo un team pro de, um, francés que ganó la Top Shark dos años no sé si seguido
5: Aladín Resquela Aladín
0: ¿no? Resquela, sí, es cierto, ya no me acordaba eh, fue, pa, quizá no fueron dos años consecutivos, claro Yo creo que no
5: fueron consecutivos hubo uno en medio porque eso eh, tenemos que ser a parte del jurado de, de la Top Shark entonces no tendría mucho sentido estar participando y, y ser jurado a la vez, ¿no?
0: <ríe> Oye, del contrato de profesional que te hace más cuando ganas la Top Shark ¿te la has pulido todo o te queda alguna cosita todavía por jugar? Poco queda ya. Ya poco, queda. Ya ya poco ya
5: queda, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Jolín, pues... Eh, o sea, que haces de jurado, ¿eh? Vas a hacer de... O sea, que el, el, eso no lo sabía, que el ganador de la Top Shark es jurado al año, al año siguiente. Eso eh, es. A la
5: prueba práctica eh, eh, participamos nosotros como jurados.
0: Eh, también, es, también es una competición, obviamente, que está en el país de origen de, de Winamax, en Francia. De hecho, allí lleva muchos más años porque, obviamente, allí nació Winamax y es donde más años lleva. Eh, ¿Qué tal... Qué tal ¿Qué tal con los Top Sharkers eh, franceses? Hay buen rollo. Bueno, en general, ¿qué tal con el equipo? ¿Cómo, cómo te has integrado bien? ¿Qué tal el ambiente con el equipo? Es, una, es un equipo que ya muchos años formado y a veces no es fácil entrar en un grupo ya acomodado de tantos años, eh, pero yo por lo que veo en el ambiente y por lo que he podido percibir esta, este fin de semana en Aranjuez, tenéis un buen rollo increíble.
5: Sí, sí, sí. Somos como una familia. A mí desde el primer momento me han acogido todo súper bien. Todos muy pendiente. De, de que estuviera cómodo, de que me sintiera integrado y la verdad que yo noto que estoy bastante integrado en el equipo
0: Oye Alex, ¿y ahora qué?
5: Pues nada, a seguir <ríe> a seguir jugando y, y bueno, a ver cómo, cómo termina el año y los dos meses que me quedan de contrato todavía, pues a seguir disfrutando
0: Jolín eh, bueno, a ver eh, online te lo pinchas absolutamente todo en punto .es, eres el capo el capo de punto .es de, de, de Winamax, eh Quizás te, eh, te quizás te hace falta ese pequeño empujón en el póker en vivo, ¿no? De pegar el pinchazo en el póker en vivo, que es lo que todos buscamos al final. Porque al final los premios en póker en vivo son mayores y, y es lo que buscamos, ¿no? ¿Estás estás intentándolo? Sí,
5: bueno, al final yo estoy ahí intentándolo. Evidentemente mucho más por el tema de volumen. Pero bueno, para mí es año primer año, porque al final, eh, aunque el mismo juego hay diferencias claras, y bueno... Eh obtuve un, un buen resultado, la mesa final de Monte Carlo, que eso para... Para ser un, un principiante en esto. Sí, eh, es verdad, es verdad. Sí, sí. Más que contento con esto.
0: Sin duda, sin duda. Muy bien, Alex, pues eh, a ver si podemos contar. Eh, a ver, tus, tus pinchazos en las noticias. Tú sabes que aquí en las noticias siempre empiezo por los resultados de los jugadores eh, nacionales. Ya más de una vez he dado la noticia de un pinchazo tuyo online. Eh, muy gustoso de volver a hacerlo si es eh, en live en los próximos meses y si es online. Y que tengas toda la suerte del mundo en estos dos meses de contacto que te quedan y que te la suerte te ayude para, para seguir adelante. En este maravilloso y complicado mundo de la profesionalidad en el póker, amigo.
5: Pues sí, pues nada, muchas mucha gracias y yo, yo lo voy a intentar con todas mis fuerzas, como llevo haciendo todo este tiempo.
0: Lo sé, doy fe. Un abrazo. Un abrazo, David. Ajá.
1: I say he's so sweet. Escuchas Marca Póker, el deporte rey de Tréboles.
0: Bueno, pues como cada domingo hacemos en el programa, hacemos un rápido repaso de lo que ha acontecido en el mundo live del póker, los mejores torneos de dentro y a veces incluso fuera de nuestras fronteras. Esta semana, el evento que lo ha eclipsado absolutamente todo, obviamente es el Winamax Poker Tour, la inauguración del tour gratuito. Ahora nos lo va a explicar nuestro amigo Alex Hernando de Winamax en, en España, que ha batido récord de participación es su segundo año. Eh, la pandemia lo interrumpió todo. Hemos vuelto con mucha fuerza, ha vuelto Winamax, eh, llenando eh, la sala de póker más grande, yo creo que hay en Europa, eh, y la ha barrotado. Alex Hernando, buenas noches.
2: Eh, ¿Qué pasa, David? Buenas noches.
1: Hostia, buenas noches a todos.
0: cómo se nota que es domingo por la noche, que has acabado de currar y que ya tienes la mochila de piedras en el suelo. <risa> es que no.
1: Bueno, te digo la verdad que en este momento en el que estamos hablando todavía me, me quedan unos pequeños flecos por acabar de retocar,
0: pero sí. Pero muy pequeñitos, de, que te veo sí, con encuentro. un tonito ya de alegría. de Bueno, ¿verdad?
1: porque, ¿qué te voy a contar a ti? Tú sabes de lo que va esto, cuando Total. acaba un evento y al menos la gente sale por la puerta, uno respira. Luego, sí, entre sí. bambalinas queda faena todavía por hacer y veis que queda por hacer. De hecho, nos quedamos un día más para evidentemente recoger el casino y meter cosas en camiones, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, el respiramos tranquilos y ya hemos... Soltado exhalado el aire porque el evento ha salido, ha salido bien, todo el mundo ha salido por la puerta muy contento y eso principalmente para la gente que organiza torneos pues es lo más importante, más allá de lo que quede por hacer, que en este caso es todavía bastante, pero con gusto y con una sonrisa en la cara.
0: Eh, generalmente cuando acaba un torneo es la satisfacción del trabajo bien hecho, la satisfacción de que la gente sale contenta, pero este evento... Todavía más. Tiene un plus porque es la satisfacción de acercar el póker a gente que no lo ha vivido y disfrutado en directo jamás. Había un porcentaje tan alto de los mil y pico jugadores que han jugado el torneo simultáneamente, en ciento y pico mesas, había un porcentaje tan alto de gente que era su primera vez, que ver esas caras de ilusión, de emoción, de alegría, de nervios, es algo completamente distinto a cualquier otro evento del mundo, alex
1: Sí, sí. Tú, tú lo, has, lo has definido a la perfección. Eh, además, es muy gratificante porque pues, eh, los jugadores te paran entre las mesas o en los descansos o en cualquier momento es bueno para para pararte, para decir darte las gracias. No a mí, eh, personalmente. Yo hablo... Eh, haciéndolo un poco mío, pues porque en muchos casos, bueno, pues uno tiene cierta popularidad en el, en el mundillo y pues eh, te conocen y te paran y te dicen, pero bueno, evidentemente el cumplido siempre ha sido dirigido a la organización, a Winamax en este caso, y a vosotros, Casino Panajue, también, como como partners y como eh, actor implicado en la, en la materia pero sí, la verdad es que muy, es muy gratificante, es muy enriquecedor pues eh, escuchar eh, nos lo hemos pasado genial, hemos vivido una experiencia única eh, ha sido mucho más de lo que nos esperábamos repetiría, lo recomendaría bueno, eh, son comentarios que no nos acostumbran a llegar porque normalmente pues, pues uno se dirige a un público más especializado que evidentemente ya sabe de lo que va la película no tienes que verte en según qué spot, de tener que expli explicar cómo funcionan las cosas, cómo, qué va a pasar a partir de este momento. Oye, me he clasificado, ¿ahora qué va a pasar? Pues bueno, pues que sepas que te va a llegar un email, va, va, hay unos pasos, te esperamos en marzo, tal y cual. Y bueno, pues son es eso. son es un Como tú bien has dicho, es un torneo muy diferente. Al ser un torneo free roll, como tú también has dicho, eh, acerca el póker presencial a un perfil de jugadores, pues que no participarían en un, juego, en un torneo ya no presencial, David, pero los dos sabemos que además de presencial es un torneo triple A, porque, porque se pone crupieres que patean Europa entera de circuito en circuito, crupieres del máximo nivel, eh, floors del máximo nivel, unos estándares de calidad del máximo nivel, y todo, por, y todo por cero euros. Entonces, no solamente es vivir una experiencia de un torneo en vivo, que la, que, que, que eh, con respetos a todo el mundo, pero por poco dinero se puede vivir, pero es que es una experiencia de un torneo grande por cero euros y esto yo creo que es muy diferenciador
0: Oye, eh, el tour, como tú iban a decir, es gratuito, no solo consta de esta etapa inaugural, que es bueno pues una de las dos etapas reinas, obviamente la inaugural y la final son las más sí. numerosas, pero entre medias hay muchas etapas y el tour visita de forma gratuita Casi sí. todo el país, ¿no, Alex?
1: Sí, sí, casi todo el país. Bueno, por su vez. Eh, De aquí dos semanas iremos a Vigo, luego iremos a Santander, luego iremos a Badajoz, a San Sebastián, a Alicante, a... Bueno, no me quiero dejar ninguna. Castellón, Toledo, Málaga, eh, Mallorca, eh, Lloret de Mar, Zaragoza... Bueno, en fin, eh, es un tour eh, por toda la geografía nacional y... Voy a hacer un, dar una pequeña primicia por eh, eh, desavenencias logísticas que no tocan ahora mismo. Estaba previsto inicialmente que fuéramos a Canarias y no vamos a poder ir a Canarias, como digo, muy a pesar de la voluntad de Winamax. Que el, público, que el público canario mmm, no se preocupe, que vamos a hacer algo especial solamente para el público canario. Eh, Anda,
0: eso sí que es
1: Lo anunciaremos eh, próximamente, pero como sí. digo, el público canario y solo canario tendrá un, un aperitivo del Winamax Poker Tour para que no se piense que nos olvidamos de ellos, que no es el caso.
0: Mira, hay una frase que me encanta de Mathieu Durán que es el life Event Manager de, de Winamax, eh, que dice, el Winamax Poker Tour es el corazón de Winamax. Me encanta.
1: No le falta razón, porque yo estuve en la inauguración del Winamas Poker Tour en París hace dos semanas, que por... Eh, circunstancias que ahora no vienen al caso estuvo el Winamax Poker Tour parado durante cuatro años, pandemia más una serie de, de historias legales que hubo que, que solucionar y estuve en la Villette para, bueno de hecho hablamos desde la Villette hace un par de semanas sí, sí. Y, y yo vi también ese brillo en, en los ojos de los jugadores porque había vuelto un, una acción de Winamax tan fuerte, tan potente y tan diferencial del resto de, de, de los operadores de, de Poker Online como ese Winamax Tour y, y esta semana, pues este fin de semana lo hemos vuelto a vivir en, en Aranjuez, en Madrid, y la verdad es que sí que es un, es, es un esfuerzo titánico en el cual están implicados muchos trabajadores de Winamax, muchos departamentos etcétera, etcétera pero como decíamos al principio de nuestra conversación eh, cuando se acaba y el último jugador sale por la puerta y sale satisfecho, pues eh, da, da mucho gusto
0: desde luego, como el gusto que nos da hablar contigo siempre aquí en, en el programa, te dejamos que todavía tienes trabajo y, y, y además eh, eh, bastante, ya no solo lo que te queda hoy y mañana, sino lo que te queda por delante porque son 17 etapas y todo sí. lío que tenéis en, en París con todas las cosas y promociones que estáis sacando. Acabo de hablar ahora mismo con Ale Romero sobre la toxicidad. Sí, America sí, estaba
1: estaba, estaba estaba escuchándonos sí. eh, y bueno, sí. Eh, también ha estado por aquí el Team Pro en bloque, sí, sí, sí. también es algo es algo que, que el público agradece mucho, se ha hecho la Masterclass, se ha tenido muchísima gente, que se ha disfrutado muchísimo, que se ha interactuado con la comunidad, porque al final se han revisado manos que la, los propios jugadores nos han mandado a través de correo electrónico. Eso me ha, me ha parecido bestial. En fin, eh, todo se ha hecho con mucho mimo, pues evidentemente habrá gente a la que algo no le haya gustado, humildemente pues pedimos disculpas si no hemos cumplido las expectativas de todo el mundo, de todo el mundo al final no se puede gustar al cien 100%. Pero eh, podéis estar todo el mundo convencido de que se ha hecho todo con, con el mayor de los cariños y con todas las ganas posibles.
0: Esa persona que quiere participar en el Winamax Poker Tour, ya la etapa inaugural ha pasado, pero tiene 16 etapas más por delante para poder uh -huh. hacerlo y clasificarse a la final. ¿Cómo ¿Qué tiene que hacer Alex para poder eh, no sé participar en su ciudad de forma gratuita y poder acceder a la gran final? De, del Winamax Poker Tour en marzo en Casino de
1: Pues primero tener una cuenta en Winamax, la cual esté validada documentalmente con más de 30 días de antigüedad, esto es una, una cuestión que eh, obliga la regulación española, y a partir de ahí pues cumplir eh, una serie de objetivos de manera que cada con esos pequeños objetivos, que es jugar unas, un puñado de manos en una mesa de cash o haber jugado unos express, etcétera reciben eh, recibe su cuenta de Winamax un ticket que se llama Starting Block ese ticket eh, da paso a una sit and y unos torneos con los cuales entrar, eh, conseguir el ticket para una pasarela y cada pasarela, es decir, cada parada eh, presencial tiene su propia pasarela. La pasarela de venido la pasarela de Alicante, la pasarela de San Sebastián, etcétera, etcétera. Te juegas esas pasarelas, te clasificas entre los 50 primeros, bueno, 50 primeros fue aquí en Aranjuez porque <ríe> caben mil, claro. pero en las paradas eh, al uso, digamos, regulares hay menos, pero bueno, te clasificas entre los primeros puestos consigues tu ticket para participar en vivo a, a, acudes al casino de turno el día que estemos convocados a jugar gratis y a pasar una experiencia un día muy muy divertido y una experiencia top
0: la experiencia buena más la mejor sí. experiencia de juego online por supuesto y la mejor experiencia de juego en vivo que hay en nuestra industria Alex como siempre un verdadero placer descansa amigo que te lo mereces
1: un abrazo David gracias por tu hospitalidad que al final acabamos hemos estado unos días en tu casa. Gracias a Casino Aranjuez por eh, permitirnos también llevar a cabo este el sueño de, de muchos jugadores, más de mil en este caso. Sí. Gracias a los jugadores por haber eh, atendido nuestra llamada y haber venido y haber montado una cola que prácticamente daba sí. la vuelta al casino. La daba, la daba. Y nada, eh, decir también, si me permite, David, que en unos dos tres días en el canal de YouTube de Winamax y en nuestras redes sociales habrá un vídeo resumen de todo lo que ha sucedido estos días en, en el que ha sido juez con motivo de la inauguración de Más Power Tour y también en unos días tendremos colgada la masterclass eh, después de una pequeña postproducción cortar silencios etcétera, en nuestro canal de YouTube para que el que no la haya podido ver pues la pueda disfrutar a posteriori sí. y nada con eso me despido David
0: pues sí, señor, qué ganas de ver ese contenido. En el canal de YouTube de Winamax España, no os lo perdáis. En unos días tenéis todo, lo, todo el resumen de lo que ha acontecido en Aranjuez y además la Masterclass de Alex Romero, Leo Margets y eh, por supuesto Adrián Mateos con manos que mandaban los jugadores y que han sido analizadas por ellos en directo esta mañana en el Casino Aranjuez. Lo vais a poder ver en el canal de YouTube de Winamax España. Gracias, Alex.
1: Un abrazo, David. Un abrazo a todos. Chao. Bueno.
0: Bueno, y de Madrid nos vamos a Castellón, otro de los de las mecas, de los centros importantes de juego en nuestro país, donde se ha celebrado una etapa de la Liga Española de Póker, una etapa más. Estás por ahí, Camilo. Aquí
2: estoy. Justo. Ah, no hay sorpresa no, hoy, ¿eh? No hay
0: sorpresa hoy. Hoy No hay una sorpresa, hay una
2: sorpresa. <risa> Oye, no os pesas última hora, pero digo, más. Casi, eh.
0: Digo, seguro que me encuentra Tony otra vez. Eh, ¿Qué tal os ha no. ido bien, no? Eh, buen ambiente, bueno en Castellón. ha ido siempre... bien.
2: bien. Cuenta, cuenta. Los han sido, los números han sido discretos pero bien, y, pero sí que el feedback de la gente, no sé, siempre que tocamos torneo en vivo, nos llevamos unas sensaciones muy buenas, que a la gente le gusta, a la gente disfruta, y bueno, eso nos llena. La participación, bueno, ha estado bien, sin más.
0: La, la, el, a ver, el cóctel es complicado que salga mal porque el Casino de Castellón es un sitio donde se está muy a gusto, cerquita de cerquita del mar, cerquita de los chiringuitos para tomar tus cositas buenas. Eh, se trata muy bien, hay mucha profesionalidad y luego la Liga Española de Poco no hay que descubrir nada. Tiene una de las mejores estructuras de juego de todo el país, un buy-in muy aceptable eh, y unos paralelos muy interesantes. Eh, el cóctel, la ensalada que se forma con ese cóctel... Eh, es perfecta y, y, y obviamente, pues como no podía ser de otra manera, pues funciona, generalmente funciona cuando las cosas, cuando se unen dos, dos, dos situaciones que funcionan, pues acaba funcionando sí, todo. ¿Dónde vais ahora, por cierto, después de Castellón? Claro.
2: Bueno, esta era la final de la temporada, entonces ahora toca ver y plantearnos cosas. Vamos, a seguramente en 10 días tendremos armado el calendario de la siguiente. Sí, porque no habéis presentado y nada. ¿para ¿Sí? No os habéis presentado nada porque estamos cerrando fechas, porque es un Tetris, tú lo sabes. Sí. Cerrar fechas con los demás circuitos para no coincidir. Ya. Con casinos que tengan fecha, etc. Sí. Es complicado, pero yo creo que en dos semanitas lo tendremos todo armado, porque lo tenemos bastante, bastante perfilado.
0: Oye, ¿no me enseñas Y la... creo no que enseñ... lo
2: podemos hacer en dos semanas.
0: ¿No me enseñas la patita un poquito, alguna cosita que me puedas adelantar? Muy pequeñita.
2: Es que, no, es que no hay pequeñas, van a ser todas muy
0: grandes. <risa> vale, vale, ha salido buena salida, sí, señor. O sea, grandes cambios, ah, entonces. No,
2: no, muy grandes. grandes cambios. ¿Van,
0: el ¿Van a afectar al Bain? ¿Van a afectar al Bain ¿La, la, no, los cambios? No, 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 el Bain eh,
2: no, el Bain va a ser el ballino lo mismo. Lo que va a afectar, para mí, la que más ilusión nos ha hecho y, y hemos hecho un esfuerzo bastante importante para conseguirlo, es que el año que viene desaparece el el porcentaje que reteníamos para la general, la general sigue estando, todos los premios de la general son añadidos y el campeón de la general lo llevamos al minero de las veras
0: de World Series. Muy bien, sí, señor. Ya sabía que te rascaba algo. Sí, señor, grandes cambios, buenos, ¿eh? Buenas cositas, sí, sí. buenas cositas. Siempre Entonces, bueno. bueno.
2: teniendo eso en la cúspide de la pirámide, pues tenemos que imaginar que todo lo que viene de debajo pues, eh, nos parece atractivo. Esperemos que la gente lo vea así.
0: Bueno, ya es de por sí atractivo la LNP. Con estos cambios lo va a hacer todavía mucho más. Pues entonces estoy a la espera, me quedo a la espera de que me mandes el calendario, no solo para el programa Camilo, también para poder organizar las propias fechas del casino que represento para las dos cosas. Y así que estaremos muy pendientes claro. de, de comunicar. La próxima vez que hablamos, hablamos del calendario de la LNP 2023, si ¿sí te parece. Perfecto, ¿Vale? perfecto. Muy bien, pues un abrazo amigo, gracias, doctora, hablamos pronto.
2: David. Y gracias a Marca. Venga, buenas noches.
0: Chao, chao. chao. Bueno, y de Madrid nos habíamos ido a Castellón y de Castellón nos vamos a Illescas, a, a Toledo, donde está celebrado una etapa más. Ya saben que aquí no solo sala de póker, también de MUS, se ha celebrado una etapa más del campeonato de MUS profesional. MUS Pro, sí señor, nos lo cuenta Miguel Trinidad. Buenas noches David y buenas noches a los oyentes de Radio Marca. 75 parejas se dieron cita en el Gran Casino de La Mancha para la disputa de la tercera etapa del circuito Muspro y Yescas. La victoria se fue a parar a Cuenca de la mano de Jonathan Solera y Alberto García, alias Bebe. Segunda posición para nuestras musas Pilar Núñez y Menchu de Madrid y la tercera plaza se fue para Casarrubios con Manuel Gómez y Ramón Gómez. Próxima cita del circuito Muspro y Yescas será el 10 de diciembre y el 17 de diciembre será la Siguiente parada del circuito Muspro Aranjuez, que pasen buena noche Hasta la próxima Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro centésimo, noenagésimo segundo programa. Un verdadero placer, como siempre, compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja. En la producción y la técnica estuvo Víctor Palmeiro y a los micros, como siempre, un servidor, David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden, jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Cuídense mucho, cuiden de los suyos y continúen, por favor, respetando las indicaciones sanitarias. No a la guerra, a cualquiera de ellas En cualquier lugar, hasta el próximo domingo, amigos ¡Adiós! adiós!